HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre as principais notícias da indústria dos videogames. Uh! Eu sou o Heitor de Paula, eu tô aqui com Guilherme Jacobs. Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que hora você está escutando isso, mas olá, estamos de volta para mais um Notícias da Nave Mãe. Como tá o senhor? Você tava me falando, a gente tava conversando antes, você tá infelizmente com uma dor de ouvido que tá te assolando. É, é o meu ouvido ele, ele entupiu semana passada, ele ficou todo congestionado e aí eu... Eu marquei uma consulta com a Torrina, assim, bem recomendada, que minha mãe médica, ela recomendou. E aí eu... Ia ser sexta passada e ela cancelou e aí ela só tá atendendo dia de sexta. Aí eu pensei, ah, tudo bem, não, é só ouvir tupido, é só um, um incômodo, mas aí de... Começou a doer. Uns, uns dois, três dias começou a doer e agora, enfim, tá... tá estou bem... Cansa o dia quando você fica com esses negócios assim, eu tomo um remédio pra dor e ele melhora e depois volta, mas amanhã eu vou lá eu, eu, e aí eu vou ter uma noção melhor do que é pra eu me medicar ou se é alguma outra coisa que ela pode fazer lá, enfim, é cansativo. Mas fora isso, uh, eu tô bem, eu platinei o Control, joguei mais Gears of War, então coisas boas acontecendo, eu assinei o Amazon Prime, hum. que eu sei que você sempre me recomenda pra fazer. E aí eu peguei o Twitch Prime, peguei o Nintendo Online também lá. Hum, e essa sub foi pra quem? <risos> Não foi. É... Verdade vem à tona. Eu fui, fui pra um streamer, assim, que eu curto, que, curto de, que não tem nada a ver com, com games, nem ah, nada. Mês que vem eu dou pro Overload. Um streamer que eu curto, ou você tá dizendo que você não gosta de mim. Ah, é, exatamente isso. Entendi. Você descobriu não, tudo. Você já, você já disse, não é mais necessário nenhuma palavra. Mas, então, sobre o Amazon Prime, eu fui pro Prime Video e eu estou assistindo pela primeira vez na minha vida The Office. Ah, você gosta? Eu, eu não sou muito fã. Nossa, eu, desculpa, eu tô achando incrível, ah, eu não acredito, eu não acredito que eu demorei, é o americano no caso, né, uh -huh, sim, eu não sim. acredito que eu demorei tanto tempo pra ver isso, e eu tô muito animado pra no fim de semana parar e assistir, assim, Fleabag, que uh -huh. todo mundo já falava, e aí depois do M eu tô animadão pra ver. Vamos falar de videogames? Vamos falar de videogame, videogame não decepciona nunca, ah. quer dizer, opa. <risos> <risos> Vamos falar de videogame, tem coisa boa, a pauta hoje tá bem legal, vamos lá. Guilherme Jacobs. Oi. Sabe o que, que eu vou jogar em duas semanas? Eu te odeio profundamente. Olha, eu vou embora. Faz o resto do episódio sem mim. <risos> eu vou jogar Final Fantasy VII. E o remake, eu nem tô falando do original mesmo. É... 
Eu sei. Depois da nossa especulação, até conversando sobre, poxa, vai acontecer, não vai acontecer, a Sony confirmou a presença na BGS de 2019. E a gente falou exatamente, se a Sony for, ela vai levar o okay. quê? Eu acho que a gente mencionou, eu acho. <risos> talvez, quem sabe, Final Fantasy VII. É, pois é. E, na verdade, o engraçado foi que, de maneira muito inesperada, quem anunciou a presença antes... Foi a Nintendo. Foi. A Nintendo anunciou que estará na Brasil Game Show como é uma presença oficial deles mesmo. E aí, literalmente, sei lá, 15 minutos depois, assim, a, a Sony apareceu correndo lá pra confirmar, é. assim. Parecia que alguém tinha esquecido, tipo... Não, oh. e, e foi estranho, porque pelo que eu vi, a BG, obviamente, a BGS que anunciou a Nintendo, já que a Nintendo não tá aqui, né? A Sony foi a própria Sony, então eu não sei se eles viram e falaram, a gente esqueceu de anunciar e vai também, eu não sei, sabe? Mas com isso, é Nintendo, Sony e Microsoft no mesmo evento. Isso. Ei, a E3 não tinha Microsoft, Nintendo e Sony. Tecnicamente, não. a E3 só tinha Nintendo até, porque a, a Microsoft fica no pavilhão próprio e a Sony não, não foi. Então, BGS automaticamente é melhor do que E3. Eu vou, eu vou falar pra você uma coisa que eu acho interessante. Eu acho que foi semana passada que nós comentamos sobre a quantidade de público uhum. na E3 e a gente viu que no top 10 tava BGS no ano passado. De eventos de games com mais público no mundo. Eu não quero, assim, superestimar nada, mas eu acho que diz muito sobre as prioridades de Sony, Microsoft e Nintendo a presença, por exemplo, na BGS, enquanto a presença na E3 parece ser cada vez menor. Não que a E3 seja menos importante que a BGS de jeito nenhum, não é isso que eu tô dizendo. Eu acho que, por mais que pelo que eu entenda, a BGS cobra um tanto caro pra você ter espaço ali, uhum. eu imagino que é mais barato estar tá na BGS do que lá. Mas é, é, mas é fato, eles querem estar tá perto do público, né? Mas, o, mas é, então, é, mas é o foco em, em público mesmo, é, eles sabe? querem estar tá perto dos jogadores, eles querem estar tá perto é. do, do público consumidor, é isso, não tem muito segredo. Exato, eles fazem questão de estar tá na Europa, fazem questão de estar tá na América Latina também, porque uhum. é, por mais assim, que a Nintendo saiba que a presença dela no Brasil é mínima e eu tomaria muito cuidado em assumir que a Nintendo na BGS é, é sinal de Nintendo voltando pro Brasil eu, eu... É, assim, é uma é. presença oficial deles no evento assim como teve no ano passado mas é, é assim eu, eu não acho que tá atrelado a nenhum anúncio também não, mas eu acho que é importante notar que tipo, mesmo assim existe uma uma importância nesse uhum. negócio e assim, a presença, do, os jogos que eles listaram também é, é bacana, tanto a Nintendo quanto a Sony vão ter jogos que não saíram ainda jogos aguardados quer partir pra lista dos jogos? é, vamos fala, falar a lista, a Nintendo vai ter Super Mario Maker 2, Link's Awakening Remake né que saiu na última sexta-feira certo Super Smash Bros. Ultimate, Mario Kart 8 Deluxe que é, eu acho que esses são dois jogos que eu, e, e New Super Mario Bros. U também são jogos que mostram meio ou é pra um público que nem tem o Switch, necessariamente. É pra eles ah, poderem não, jogar ali e ver. Certeza. Ah, New Super Mario Bros. U, Super Mario Party e Luigi's Mansion 3. Esse último não vai ter sido lançado ainda, né? Ele sai no dia Exato. 31 de outubro agora. Então ele vai ser inédito. Prometo que se tiver uma estátua do Guigi, eu tiro uma foto com ela pra você. Por favor. E eu, uma coisa interessante sobre esses lançamentos. É exatamente como você falou, o Smash e o Mario Kart, eu acho especificamente... Eu acho que vão ser dos jogos mais populares do evento. Porque é como quando tinha BGS logo depois de lançar o FIFA novo, hum. mas o pessoal às vezes não tem dinheiro pra comprar o jogo novo, tá? Porque videogame, obviamente, ainda, ainda é caro no Brasil. Uh, pelo menos, assim, pra o, o brasileiro trabalhador médio. Uh, sempre lotava a fila do FIFA ou do Call of Duty, mesmo que esses jogos tivessem saído há um, dois, duas semanas, assim, até um mês. Eu acho que esses jogos da Nintendo que o pessoal não tem muito acesso vão ser mega populares lá. Então essa aí é a lista. E aí na, na Sony, 
vai ter o jogo de realidade virtual do Homem de Ferro. Já saiu esse jogo ou não? Eu não faço ideia. É, vai ter o Avengers, que deve, okay. ser, deve ser aquela mesma demo, né? Da, da deve ponte. ser a mesma demo. Exato. É, até onde eu sei, não, não houve uma demo jogável além dessa até agora. Não, eu acho que vai ser só isso mesmo. Ela, o jogo que sai mais do ano que vem, né? Mas por enquanto só mostraram isso aí de hands-on pra galera. Predator Hunting Grounds, o Call of Duty Modern Warfare. Ok. Deve ser provavelmente partidas multiplayer. Eu suponho que sim. Normalmente eu é isso que, que eles têm ali. FIFA 20. Final Fantasy VII, que pra mim é o, é o destaque. Sim, é, Concrete Genie, que sai também, acho que é outubro, novembro agora. O Nioh 2, que esse também é, esse também é, um, é, é surpresa, eu acho. É, eu ali. não esperava o Nioh 2 aqui, não. Uhum. Medieval, o remake, que como sempre eu esqueço que ele existe. Uhum. Dreams, que tecnicamente é um jogo já lançado. Me pergunto que demo que eles vão ter lá, porque se for a mesma demo do ano passado... É só um, alguns exemplos de fases já criados pelo pessoal Entendi. e não, não, não é particularmente interessante. Okay. Uh, Ready, Set, Heroes e Monster Hunter, eu presumo que seja já a, a expansão de gelo, a expansão de neve que saiu agora. Eu acho que é a Iceborne, exato. Mesmo esquema de antes pra quem já, já foi na BGS anteriormente, mas você reserva seus horários através de um app chamado PlayStation Experience e, presumindo que ele funcione tudo direitinho, você consegue assim ter um horário marcado pra jogar e não vai hum. perder tempo de feira parado na fila. Olha, eu... De, depois que a BGS foi pra São Paulo, eu fui todos os anos até 2015... Não, 2016, 2014. Aí eu não fui 2015 nem 2016, fui 2017... Não fui ano passado. Eu confesso pra você que, assim... Sempre gosto quando eu vou, mas eu dificilmente, assim, ficava sentindo falta de não ir. Esse ano eu vou sentir porque eu queria jogar o Final Fantasy. <risos> Bacana, não, assim... São, a, a lista de jogos é boa, assim, acho que das duas empresas. A Nintendo, é verdade que só tem um jogo que não saiu ainda, mas eu acho que... Era difícil esperar algum outro jogo que não saiu ainda. Eu não sei nem que jogo a Nintendo colocaria. Ela... É, porque coisas como Animal Crossing eu acho que nem estiveram é, jogadas. O máximo, talvez a maior ausência aí seria o, seria o Pokémon. É verdade, é, mas, mas esteve jogável Pokémon na né? E3? Esteve jogável. Ah, tá, jogável. entendi, entendi. Eu tenho 90% certeza que sim. Pelo menos pra imprensa. Uh, agora sim, a Sony, né? O, o Avengers a gente tá bem pra baixo nele, mas é um lançamento enorme ano que vem. O Call of Duty é sempre uma coisa forte na Sony. O Final Fantasy VII e o Neo eu acho que são, são belos destaques, assim. Então, muita coisa boa. Muita coisa boa o pessoal jogar. A gente ainda não tem a lista dos jogos que estarão na Microsoft, né? Ela não chegou a, a divulgar isso certinho. Eu até fui dar uma olhada no, no site da BGS e tal, e isso não, não tá lá ainda. É, eu vou supor que vai ter o Star Wars Jedi lá. Bom, eu imagino que Gear 5 esteja lá também, né? Porque acabou é. de sair. É. É, é, até foi... Alguém tinha me mandado um tweet meio que torcendo pra que o, o Hollow Knight, é o, o Silk Song, estivesse lá de alguma forma... Mas inicialmente ele é só Switch e PC, eu acho, né? Ele não tá confirmado uhum. pra Playstation 4 e Xbox uhum. One pro lançamento. Então, como já não tá na lista da, da Nintendo, eu não acho que esse jogo vai estar tá lá na, na feira. É. Então, então, é isso. Acho que só, só porque tá na, na tangente, porque a gente falou de Nintendo, o Mario Kart lá de celular, eu esqueci agora, o Mario Kart Tour, é isso? O Mario Kart World isso, Tour? Isso. Ele foi lançado, né, oficialmente agora, saiu do, do beta dele. E um dos personagens que não está presente de forma alguma no jogo... É o Luigi. É o Luigi. É o Luigi. <risos> Será que eles estão esperando pra lançar ele junto com o Luigi's Mansion 3, assim, pra ser comemorativo? É, é possível. Mas aí a gente torce pro Guigi vir junto. É, eu, defini... ia ser, eu falei pra você, ia ser muito engraçado se só saiu o Guigi e não o Luigi. 
Inclusive, não sei se você quer já, já que você puxou o assunto, tocar na... É a última rapidinha da, da pauta de hoje, mas o Mario Kart 2 foi baixado 20 milhões de vezes nas suas primeiras 24 horas. É, isso é muitas vezes. Isso é o triplo dos 7 milhões de vezes do Super Mario Run. É verdade que o Super Mario Run era pago, mas é o mal... Não, não, ele era... Da... Ele não, baixa... Isso... Ah, é verdade, é verdade. Você podia baixar de graça é. e liberava o resto do jogo de, de pagar. Então... Você tinha, acho que, as primeiras três fases de graça e depois você pagava. É, assim, é muita coisa. É verdade. É muita coisa. Ma Mario Kart é muito grande, né? Mario Ma Kart a, a é... gente sempre esquece o quão grande Mario não Kart foi, é. Eu lembro de Wii vendeu como, sei lá, 25 milhões de cópias. Eu, era é. um lance bem insano, então. Eu nem cheguei a baixar porque eu tenho certeza que não vai rodar no meu celular. É, eu, eu, eu tô tranquilo quanto a ele, mas... É, é, é um lembrete realmente do, do... Do tamanho do que é Mario Kart. É muito grande. Falando em hum. plataformas mobile... Por favor, olha só que, que segue aí. O Google Play Pass foi anunciado. Hum. E a impressão que dá é que eles se prepararam tanto quanto eu me preparava para entregar meus trabalhos de filosofia na escola. Nice, ok. <risos> Gosta sim. É, o Google Play Pass é meio que a resposta do Google pro Apple Arcade. Só que tudo que parece ser interessante no Apple Arcade, no Google Play Pass, não hum. parece. É, é um serviço de assinatura. Você paga, são 5 dólares ao mês, é isso, né? Isso, 5 dólares ao mês. Mesmo preço do, da Apple Exatamente, mesmo preço. Ou você colocou aqui, né? Uma promoção que dá os primeiros 12 meses por 2 dólares ao mês. Então você consegue certo. um ano inteiro de desconto. E faz você ter acesso a vários jogos e apps. Eles citam Exato. mais de 350. Ou seja, não é só jogo com o Apple Arcade. Você tem aplicativos como... AccuWeather, pra você saber Isso. o tempo, por exemplo. Tem o Facetune também, que eu não lembro, é alguma coisa de, de rosto aí que tal. É, o cara, ele... A gente comentou isso um pouco antes, quando saiu essa notícia, mas pareceu muito uma coisa apressada que o Google fez depois do, do Apple Arcade fazer sucesso. E, e assim, é, não, não tem como ter sido depois de fazer sucesso, porque seria muito pouco tempo, foram um dia, um dia dois dias depois. Mas a impressão que dá é que não houve o preparo hum. e, e com, tipo, não, de é... antemão tão grande quanto o Apple Arcade teve como um todo. É, eu, eu, mas eu acho que assim, eu acho que o feedback positivo do Apple Arcade já vem vindo há algum tempo, sabe? Sei. Acho que primeiro com o anúncio, depois com o preço e depois com o lançamento, a gente tem visto é, muita positividade pro serviço. E eu acho que o Google foi vendo isso com o tempo e, óbvio, não acho que ele preparou o Play Pass dois dias depois do Apple Arcade sair, mas eu acho que Conforme ele, o Google foi vendo aí o, essas notícias e os preços e tudo mais, eles meio que correram atrás. Eu concordo, assim, não parece ser muito preparado, né? E, e só pra dar um, umas informações a mais, os, os aplicativos de jogos, eles vêm, obviamente, totalmente desbloqueados e sem propagandas ou compra dentro do app. A gente tem o Stardew Valley, o Monument Valley, Star Wars e Old Republic, Risk, como alguns jogos. Ele tá só nos Estados Unidos por enquanto, vai chegar nos países em breve. Os aplicativos gerais que estão no... Os aplicativos do, do Play Pass não são exclusivos dele, é, Tipo, correto? aplicativos de maneira geral, os jogos também. Os jogos também, então. Não é exclusivo, são coisas que já estão disponíveis. É, do tipo, não, não tem nada ex exclusivo ao Play Pass. Então você assina o Play Pass basicamente pra tirar a compra dos negócios, não é, é pra... e aí eu tenho algumas dúvidas, assim. Um que tira um pouquinho o sentimento de premium do serviço Exato. que você tá assinando. É, e a outra coisa... Por exemplo, uma microtransação desses jogos é parte do design deles. Isso. É, me parece meio esquisito que você simplesmente tem como, de repente, 
pular ela totalmente. Eu não tô é. nem dizendo que os jogos são bons com, com ou sem microtransações. Eu só tô dizendo que uhum. meio que faz parte da estrutura deles. E muitos deles, uma vez que você meio que, sabe, eu não sei se o pessoal vindo já testou isso com algum jogo, mas se você resolve botar dinheiro nele e sai hum. meio que pagando as coisas, você percebe que mal é mal tem jogo ali. Exato, e aí eu fico bem perguntando se não vai ter jogo que vai ser super fácil, sabe? É, ou que, não, sabe, não existe, mas... E claro, eles dão exemplos de coisas que são muito maiores que isso, como Stardew Valley, Monument Valley, Star Wars The Old Republic, e talvez eles estejam fazendo uma curadoria pra escolher a dedo que entra nesse serviço pra poder fazer sentido que... Pra, pra que faça sentido pra que essa assinatura dê valor à experiência. Pra que você, uhum. de fato, ah, do tipo, ok, sem essas microtransações, sem... Essas, essas, essas mecânicas, o jogo ainda faz sentido. Mas tudo parece um pouco meio destrambolhado, sabe? É, não cozinhou até o final, sabe? É. Tipo, tirou um pouquinho antes do forno. Ah, só pra fechar as informações, você pode compartilhar a sua, a sua assinatura do Google Play Pass com até cinco membros através de um plano família. Cada um vai ter acesso individual, então o que você baixar não vai afetar as recomendações e coisas de outra pessoa. E os desenvolvedores com jogos e apps no Play Pass, eles são pagos de acordo com o tempo que o usuário passa nos aplicativos em questão. É, isso foi uma informação divulgada por alguns desenvolvedores e eu acho que isso que é a, a coisa mais assustadora de tudo isso. A, a discussão é. em torno justamente de serviços como um todo tá crescendo e ela vai precisar ser tida porque... Uh, e isso até engloba mais ou menos o que a Epic tem feito para poder garantir exclusividades, que é talvez esses modelos sejam insustentáveis. Uhum. Tipo, a gente tem até uma notícia depois aqui Que a gente pode puxar agora sobre a Epic Que tem um pouco de relação com isso Mas uhum. é meio... Esses estúdios, por exemplo, que estão no Apple Arcade Eles não estão desenvolvendo nenhum tipo de relacionamento direto pra com o público O relacionamento uhum. do público é pra com o serviço de assinatura E se a Apple dá pra trás e desiste disso daqui a seis meses, um ano De repente esses desenvolvedores se veem meio, talvez... É... Sem nenhum tipo de, de proteção, uhum. sabe? Sem nenhum tipo uhum. de colchão no qual amortecer a queda essa decisão do, do Google de fazer de acordo com o tempo que você passa nos aplicativos é absolutamente terrível. Eu achei péssimo. tudo que você tá fazendo é garantir que o design dos jogos enverede numa certa direção. De é. ele tentar fazer com que o jogador passe o mais tempo possível sem que ele desista. Então você não só é. meio que força a mão do desenvolvedor para que o jogo seja pior, mas você também meio que desincentiva, desencoraja a criação de jogos menores, experimentais, jogos narrativos, que vão, sei lá, acabar em meia hora, uma hora, três horas que seja, em vez de um jogo que você vai repetir pra sempre. Se o seu jogo entrou no Play Pass, mas não, não clicou com o pessoal, não, não fisgou o pessoal, ele, o, assim, não vai vir nada de lá. Talvez por isso não seja exclusivo, sabe? Eles não tenham forçado exclusividade, porque... Uhum. Enfim, não justifica de jeito nenhum. Eu achei péssimo essa, esse sistema. Eu acho que não vai beneficiar muita gente com isso. E volto a falar o que a gente falou. Parece que foi algo muito mal cozinhado. Saiu do forno antes da hora. E é, é, alguns jornalistas até falaram no dia que ele foi anunciado de que... Assim, não, não, não sei nem confirmar isso, mas foi uns tweets assim, do pessoal especializado da área de que aparentemente assim não teve nem comunicação entre o time do Google Play Pass e o time do, do Google Stadia, sabe? Que é... O outro serviço de assinatura do Google que envolve videogames. Porque dá pra imaginar alguma espécie de assinatura premium que englobasse as duas coisas, certo? É, ou, ou dá pra imaginar você incluir o Play Pass dentro do Stadia pra valorizar o seu produto novo. Porque a Play Store já é meio que garantida. E aí você tem uma opção ali de talvez trazer isso pro Stadia. Afinal, o Stadia funciona em mobile e quem sabe aumentar o valor do seu produto novo. Mas é, 
agora parece que o, o, o problema já começou, sabe? Uhum. Eu não acho que... Não acho que esse Google Play Pass vai fazer muito sucesso à primeira vista, não, mas vamos ver. É, eu não sei exatamente quais são os termos do Apple Arcade, pelo que eu tinha entendido era um lance mais da Apple indo é, pagar uma certa quantia para o desenvolvedor de antemão, mas eu preciso, vou até dar uma vasculhada para tentar conferir exatamente, porque também pode ser também que os termos mudem, né, de desenvolvedor para desenvolvedor. Como eu falei, pelo que eu entendo da, de serviços como o Game Pass, a Microsoft paga uma quantidade... Uhum fixa, uhum. e é isso, assim, tipo, por aquele tempo eles têm o jogo lá na plataforma isso com desenvolvedores indie que eu falei, não sei como é quando eles conversam com uma Warner Bros com uma Ubisoft, se acaba sendo um pouco diferente, porque eles têm um tamanho muito maior, né, mas hum, exato é, de qualquer jeito, assim eu acho que é o tipo de coisa que vale muito ficar de olho porque a gente sabe que os meios mudam, vamos dizer o, o tipo de jogo que é criado, a arcade era isso, o arcade era como fazer o jogo mais difícil possível sem que a frustração seja imediata para o jogador de forma a engolir mais fichas dele. E mudou, tipo, o design dos jogos mudava por conta disso. É... E aí, uma vez que você passa a ter os consoles caseiros e, e tal, você passa a ter jogos com uma pegada diferente. Mas você também tem até exemplos, eu acho que eu já dei aqui no Notícias uma vez, quando nos Estados Unidos foi determinado por lei que era legal você é, botar jogos para serem alugados... As hum. versões de, de jogos japoneses quando vinham para os Estados Unidos volta e meia eram alterados para serem mais difíceis, de forma a terem, não terem continuis ou terem menos vidas. É, tem um Ninja uhum. Gaiden que tem isso, eu lembro de um Double Dragon. Por quê? Porque assim você não termina o jogo alugado e é mais forçado a comprar. Exato. E o jogo se torna desequilibrado, o jogo fica pior no processo. Mas é meio do tipo, vamos dizer, o meio influenciando o design. E esse, a maneira isso. como a, o Google quer pagar tipo, mais tempo no jogo vai acabar influenciando também. E óbvio que Sem isso dúvida. acontece o tempo todo, sabe? Hoje em dia a gente sabe que ah, sei lá, jogos como serviço é exemplo disso por conta de, uhum. ah, quanto que custa pra fazer um jogo, ele precisa durar mais tempo no mercado, a gente pode atualizar ele, pode fazer pequenas vendas dentro dele é, nunca está isento desse tipo de, de influência, é. só que é a influência que parece que possivelmente vai ser provocada pela, por esse método de pagamento do Google, parece só uma muito ruim, muito negativa Eu concordo, eu acho que você trabalhar com a ideia do tempo jogado no mobile, que é uma plataforma tão... Onde a sua atenção é tirada por qualquer coisa uhum. e é tão rápido, às vezes, o tempo que você quer passar lá. Definitivamente não beneficia o game design e não beneficia também, acho que, monetariamente, o quanto poderia beneficiar um desenvolvedor. É... Enquanto a gente tem ouvido do outro lado, assim, muito feedback positivo do pessoal da Apple, assim, em muitos sentidos, mas, óbvio, não que seja perfeito, mas realmente parece que o Google simplesmente viu isso acontecendo e falou assim, não, a gente precisa de uma resposta, e aí fez algo meio que na pressa, sabe? É, o sentimento que eu tive o tempo todo com esse, essas notícias do Google Play Pass foi de algo realmente feito, feito às pressas, e por isso parece um serviço que não foi tão fechadinho. A Apple parece que lançou um negócio meio completo à primeira vista, mas o Google, óbvio, ainda vai sair nos outros países, mas não tem muito a... Não achei muito atrativo, nem uhum. pra gente, nem pra desenvolvedores, é. eu acho. É, então, eu vou aproveitar só o ensejo que a gente tá falando dessa vai. parte de finanças e tal. Puxa aí. A Digital Bros, que é meio que a empresa mãe da 505, ah. É, graças a ela, a gente tem uma noção de quanto que a Epic paga por uma exclusividade. Ou pelo okay. menos, o quanto que ela pagou pela exclusividade da versão de PC de Do Control. Control. 
Ok. A informação veja um relatório financeiro que tem informações até 30 de junho de 2019. O que é dito é que a Epic deu 9.49 milhões de euros por Control. Ok. 55% desse valor ficou com a Remedy, e esse valor já tinha sido estabelecido antes do lançamento do, do jogo. Então a gente sabe também, além de tudo, que é um, é um adiantamento, né? Porque... O, o relatório tinha sido fechado já em 30 de junho. E eles já sabiam da quantidade que eles receberiam. Isso tá nesse relatório da Digital Bros. Então, parece que tem ainda por cima essa vantagem de que eles nem tiveram que esperar pro lançamento do jogo para poder ver a cor do dinheiro. Isso, N isso. Mas o que a gente também sabe, é, de acordo com outros desenvolvedores, eu tô tentando lembrar quem foi o desenvolvedor. Foi do Ublets mesmo, eu não tô me lembrando agora. Mas basicamente, isso foi reconfirmado pela Game Daily, esse valor é um adiantamento das vendas. Ou seja, hum. é o, o mínimo garantido, né? Tá bom. Que é do tipo, oh, a gente garante que a gente dá esse valor pra você, independente de quais sejam as vendas. E eu presumo que funciona como outros meios fazem de mínimo garantido, que é se passa de um X estipulado, aí a divisão volta a ser o de sempre. Do tipo, é, 88% né, fica pro, pro estúdio, barra distribuidora. E 12% pra, pra Epic. Mas uhum. do tipo... Esse mínimo adiantado tá contando o que seria essa divisão de 88-12 também. Certo. Então... É. É, eu acho interessante e assim... Se o, o control foi 10 milhões de dólares... Essa conversão dá mais ou menos 10 milhões de dólares... É mais de 10.45 milhões de dólares. Uh, então 9.50 milhões de euros... 10.5 milhões de dólares aí... É, se isso foi o control que... Segundo o que o pessoal anda falando... Nem foi o maior sucesso do mundo no PC... Uh, imagina... O que eles devem ter pago... Tipo num Borderlands da vida... Ah sabe? sim... Ou mesmo no... No Division 2... É, e, e, se, e se a gente confirmar que o próximo Batman vai ser da Epic... Vai ser exclusivo da Epic Game Store... Também vai ser... Grana... Uhum. O Ghost Recon que sai no final desse ano por exemplo... Então... A Epic tá botando essa grana do Fortnite nisso daí... Realmente... Porque... Não é, 10 milhões eu acho que é até um valor assim... Considerável pro Control... E esses outros jogos... Com certeza são exponencialmente maiores... E assim... Parece que nesses casos, por mais que também você fique com o um pé atrás, que é meio, uou, olha a quantidade desse dinheiro. E essa fonte vai secar eventualmente, eu não consigo saber. É. A Epic tá fazendo isso pra estabelecer a loja dela, mas esse valor isso, não vai isso. existir. Eventualmente não vai ser mais o objetivo deles. Mas é o tipo de coisa que, por exemplo, você consegue ver meio que... Se, se encontrou de fato, não, não encontrou um sucesso comercial... Você até fica meio, uff, acho que talvez... Às vezes isso garante a continuidade da Remedy exatamente, de alguma forma. Exatamente, exatamente. Eu acho que... Eu pensei exatamente isso pro Control. Eu achei que... É, ele já vem com uma base de, de 10 milhões de dólares de renda, sabe? É, não, é uma, não é nada isso, entende? Então... Eu não sei o quanto o Control custou, mas assim... 10 milhões de dólares garantidos. Eu acho que... Ajuda você, inclusive, a tomar riscos assim, no desenvolvimento. E ajuda a justificar a existência de jogos, por exemplo, como o Control. Que são apenas single player, que não tem... Não tem componente de serviço ou coisa assim que é tão comum, sabe? Que é algo... Jogos single player assim são algo que cada vez a gente vê menos... No, a não ser que seja um ambiente assim mega premium, tipo um Uncharted da vida. E, e aí, Uncharted tem multiplayer também. O 4 teve? Teve. Teve, então eu esqueci. O God of War da vida, então o Homem-Aranha da vida. E aí o caso do, do Control, que é um jogo ali... Justamente daquele... Parece daquele meio termo que vem morrendo há alguns anos. Eu imagino que 
com certeza você ter noção de que não importa o que aconteça, você tem esse dinheiro garantido, uh, sei lá, acho que garante um pouco mais a, a existência, justifica um pouco mais o seu desenvolvimento. E assim, no caso de outros jogos como o Ghost Recon, o Division, Borderlands e outros que vão aparecer, vai, esse valor assim, vai ser muito maior e talvez não segure tanto o futuro desses jogos, talvez o futuro desses jogos não dependa tanto desse valor ou não, não seja tão ajudado por esse valor, mas de um jeito ou de outro vai ser uma grana considerável para desenvolvedora. E ela, aí, sei lá, é meio legal também ter uma certa noção do... Do valor em si, tipo, do, uhum. do de, de quanto que custa uma exclusividade dessa, não é? Eu, eu acho fascinante. Eu acho que... Eu, eu admito na minha cabeça, eu comecei a especular valores pros outros, sabe? Tipo, imaginando. Porque eu também achei muito bacana a gente ter visto o um valor. Eu acho que normalmente eu sei o tipo de coisa que... Eles dão até uma porcentagem, alguma coisa pra gente assim, mas nunca algo... Nunca algo sólido e concreto desse jeito. E aí... Eu, quando eu vi esse, esse valor, eu admito que a primeira coisa que eu fiz depois foi, tipo... Eu pensei logo no Borderlands, porque a gente tava falando da venda do Borderlands 2 semana passada. E aí eu fiquei pensando, nossa, então foi o quê? Uns 50 milhões pro Borderlands? Uma coisa assim? Bom, é isso. Eu achei fascinante essa notícia também. É, foi bem interessante. Foi aquela, uma olhada por trás da cortina, sabe? Uhum, que a gente raramente sim, tem. Sim, É isso, a informação que a gente tem. Você quer falar de mais jogos single player sem multiplayer? Vamos falar de mais jogos single player sem multiplayer. Heitor, nessa semana a gente teve um State of Play da Sony, nós comentamos semana passada que ia rolar isso, e adivinha, teve The Last of Us 2 lá, <risos> como era esperado. Eu não lembro se quando a gente gravou já tinham confirmado que ia ter o Last of Us, eu acho que não, eu acho que confirmaram logo já, depois. Já, já tinham confirmado. Tinha confirmado? Já, ok. Uhum. Bom, saiu um trailer do Last of Us... Saíram, saíram depois de dois dias hoje, quando a gente tá gravando várias prévias do jogo, o pessoal jogou três horas lá no evento, e a gente tem muita coisa uh, sobre o jogo agora pra discutir. Vamos lá, por partes. Né? O trailer foi a primeira coisa que saiu, saiu no State of Play, e o trailer revelou pela primeira vez o, o visual do Joe no jogo, né? o protagonista do primeiro jogo, o pessoal tava aguardando pra ver se ele ia aparecer, porque muita gente acreditava a, pelo teaser inicial de que ele tava morto e tal, Sim, que é. não ia ter ele no jogo, né? Não tem, ele... tem gente que ainda não tá totalmente convencida que isso é, não é, mas assim... Não, tá, mas assim, se você ler os previews, não tem como ele é. não tá morto, porque a, a Ellie comenta com a, a Dina, né, que é a amiga barra namorada dela, que... Como amiga? É a namorada dela. É, porque eu não sei se deram, já oficializou, entendeu? Ela, ali. Elas estavam o... se beijando numa festa, elas são... Pode ser a ficante dela, ué. Tudo bem, tá certo. Eu, eu, eu não quis taxar assim, ah, já oficializou, mas pode ser que você... Ok, namorada, então, vamos lá. E aí, o... quando, quando ela tá conversando com a Dina, a Dina pergunta que tipo de filme a Ellie gosta de ver com o Joe. Então, assim, tá rolando a presença do Joe no, no jogo. Ele não é, não é só na cabeça da Ellie, não. Então, assim, primeiro teve isso, né? O Joe que a gente viu pela primeira vez... Agora, vendo o rosto, vendo tudo, ele obviamente tá mais velho, mais acabado. Uh, e o trailer também confirma a suspeita de que a Ellie tá, ving tá vingando alguma coisa, né? A gente tinha isso imaginado depois daqueles primeiros trailers. Acho que foi o primeiro teaser, terminava com ela falando que ia, acabar... que ia matar cada um deles. É, exatamente, é. É. É, E ficou claro que rola alguma coisa no começo do jogo pra, pra ela ficar assim... O trailer deixa indicar que matam a Dina. O trailer, ele mostra... 
O que tá no trailer é o que tava na demo. A demo é uma demo de 3 horas. Começa em Wyoming, lá onde eles têm a basezinha deles, na cidade onde a Ellie mora. E aí ela sai na, na equipe de exploração com a Dina e eles se, elas se perdem numa nevasca. Tem uma. Passa uma noite numa cabana abandonada. E aí chega uma, um grupo lá que aparentemente é parte de uma seita. E pegam elas e machucam a Ellie bastante e aparentemente matam a Dina. É que seria. Eu não... ah. Sei lá, parece. Pareceria do tipo, é o, o corpo na geladeira, sabe? Tipo, é. vamos criar essa personagem namorada hum. dela pra matar e te dar um motivo. Pode ser Putz, que não eu, seja eu, isso. Eu acho que ela não morre, porque quando... Assim, no trailer parece super claro. Só que eu, no trailer tá tão claro que fica muito estranho o Neil, o Neil Druckmann, que é o diretor do jogo, se recusar a confirmar isso, sim, sabe? Sim, sim, do tipo, parece que é só uma, é uma isca mesmo, talvez. É, eu, eu não duvidaria, por exemplo, que ela é sequestrada, assim, sabe? Uma coisa assim. É que ao mesmo uma... tempo, eu acho que enquanto a Naughty Dog é capaz de, dentro da mesma narrativa, ter momentos... Muito, muito bons. Que ela, uau, que história bem construída, que personagens bem construídos. Ela dá umas escorregadas nos clichês horríveis hum. e, e, e sem graça e óbvios de vez em quando. O, o, o Last of Us mesmo é um exemplo muito forte disso, né? Então... É, eu vou dar pra você a seguinte coisa. Eu, eu acho que o que acontece pra ele buscar vingança tem a ver com a Dina. Uhum. Se ela morre ou não, se ela é sequestrada, o que acontece. Porque quando tem aquele trio lá da E3 que elas se beijam e corta pro gameplay da Ellie matando a galera, o pessoal notou que a Ellie tá usando o mesmo bracelete da Dina. Então, assim, alguma coisa. Tudo bem, pode ser que a Dina tenha dito assim, ah, Ellie. Boa sorte aí nessa missão Enquanto você tá indo embora Toma uhum, aqui meu bracelete, sim. sabe? Mas como teve esse trailer agora Que mostra elas duas sendo atacadas Eu, eu chutaria que tem alguma coisa a ver com a, com a Dina Eu não acho que ela morre Eu acho que se fosse morte Eu nem ia estar tá no trailer isso Ou o Jokeman ia confirmar Eu achei muito... O cara não confirmando Eu suponho que ela não vai morrer assim Pelo menos não no começo do jogo Mas enfim Tem isso, né? Tem esse ataque Elas são atacadas e aí corta pra algum tempo depois, nós não sabemos quanto tempo depois. E aí tá a Ellie agora em Seattle, que vai ser uma, um dos locais do jogo, buscando essa vingança. Uhum. E ela tá indo atrás do Tommy, que é irmão do Joe, é, tava no primeiro jogo. Sim. Não sabemos porquê, nem sabemos o que é que o Tommy vai fazer, nem porque ele não tá com, com, a, com a galera lá, porque afinal ele era um dos fundadores da cidade lá. E aí do trailer é basicamente isso. Claro, a, o último detalhe, na verdade, esqueci, aí a data de lançamento foi confirmada. Pro dia 21 de fevereiro de 2020. Você acha que o motor da história inteira vai ser a, a vingança da Ellie só? Eu acho que sim. É? Independente hum. do que seja o, o, a função da vingança, o Druckmann e, o, e a... Eu esqueci o nome dela agora, me perdoe, depois eu te digo que é a roteirista do jogo. Uh -huh, sim, que trabalhou em Westworld também, né? Exato. Ela falou que... O Kotaku tem uma prévia muito boa do Last of Us, eu recomendo pra quem quiser escutar ou assistir depois. O Giant Bomb também tem um vídeo bacana. Uh, e eles comentam que o primeiro jogo foi sobre amor e esse jogo é sobre ódio. Então... Uau, eles, acham isso aí... que, eles acham que o primeiro jogo é sobre amor? É, o... É. Uau, eles não sabem a diferença entre egoísmo e amor. Então, na, na verdade, olha só. Eles falam, inclusive, que é sobre o... O poder destrutivo do amor. Ok, ok, ok. Aí, aí eu aceito. É. <risos> Porque é aquela hora que me assusta, que é tipo... Pera... Não, não, não. não, é, não é, eles não estão justificando... Eles não estão justificando o que o Joe faz é, com o amor. É, isso que eu falo. Porque às vezes eu fico tipo... Tá, tem umas pessoas que acham que o Joe é o herói da história. Não, não, não. E eu não, acho não, isso não, bizarro. Acho não. Mas se a Naughty Dog achasse que ele era uma boa pessoa... Não, é... não, não. Eu acho que não é sobre isso. Eu acho que é sobre... É quase como... 
É, o, o, é o amor a um, um ponto que chega egoísta, sabe? É, não, é, Mas, é só, é 100% egoísta, não tem nada é, de genuíno e, naquele amor. E aí no... Agora vai ser ódio, eles falam, é sobre vingança, é sobre ódio e... E, e do mesmo jeito que mostrou ali o, o quanto o... Talvez o poder destrutivo do amor, como tá dito aqui nesse preview que eu, tô, que eu, que eu abri do contato pra lembrar aqui o nome da, da roteirista, é, é a Hayley Gross, que é a roteirista do jogo, junto com o Jerkman. Eu acho que é justamente sobre o... Ok, isso também não é algo que, meu Deus, nunca foi explorado em ficção, mas sobre o poder de corromper a gente, a vingança tem, e o hum, ódio tem. Sei. E eu acho que vai muito por aí. O que a gente não sabe ainda é o, como isso vai se conectar com aquele... Aquele trailer que aparentemente é com a mãe da Ellie, que é aquela personagem desconhecida até hoje. Ah, é? Nossa, que é aquele... Que a gente presume que foi a mãe dela que tem a ver com os Fireflies, tem uma morte bem brutal é. ali, não tem? Bom, tem morte brutal em tudo. Ah, eu, eu suponho que aquela seita que tá atacando a mãe talvez seja a mesma seita que tá... Atra... Que ataca a Ellie ali, eu não tenho certeza. Tem gente teorizando que tem dois grupos de inimigos no jogo, que eles podem ser rivais também. Enfim, muita coisa assim desconhecida por enquanto. É óbvio, eu acho que muita coisa na verdade vai continuar desconhecida. Ah, eu espero que sim, a gente não precisa saber, né? Eu também. A gente jogar. Eu... Olha, honestamente, se eles só lançassem trailers que mostrassem um pouco mais do mesmo, talvez um ou outro com mais cenas do Joe, eu não preciso de muito mais, não. Uhum. Eu tô. Eu tô pronto, assim, sabe? É... Eu sei o que esperar, eu. Primeiro Last of Us foi um jogo que eu adorei, então. Eu não tenho... E eu, eu acho que a Naughty Dog vem ficando melhor com o tempo, assim, sabe? Então... E, em, em termos do que? De, de, de jogo mesmo. Eu ah, acho é. que eu, eu... Eu entendo que muita gente considera Uncharted 2 o ápice, mas eu acho que a dupla Uncharted 4 e Last of Us foi o ápice da, da desenvolvedora. Então não, eu não tenho razão pra duvidar de que vai continuar no nível alto. Então... É, é. Eu, eu cada vez mais sinto... Eu acho que eles uh, dão escorregadas. Eu acho que eles sabem contar boas histórias. Hum. Eles não conseguem fazer jogos que eu gosto mais de jogar. Entendi. Eu, eu tava parando pra pensar isso outro dia. O último jogo que eu legitimamente gostei muito de jogar de cabo a rabo da Naughty Dog foi o Uncharted 2. Então é... você chega no Uncharted 2 ainda. É, do tipo Uncharted 3 eu só acho chato. É que pra mim o, o 4 é tipo tudo que o 2 é, só que melhor. Então, Sim, mas entendi. o meu problema é que o 4 é só... Uau, eu, eu, eu tipo, eu até, se você voltar, eu fiz um review super positivo dele e tal. Mas quanto mais tempo passa, é meio... Hum. Eu não gosto de jogar aquele jogo. É, ele, como... E eu acho que Last of Us tem esse problema também. Ele dura provavelmente 5 horas a mais do que ele precisava durar. É, então se prepara que esse vai durar bastante. É, então dois. eu acho que a Naughty Dog, tipo... Eu, eu acho que os jogos delas tem que ser mais curtos, porque eu não acho que eles têm gás. Eu concordo com essa parte. Eu acho que às vezes eles passam do tamanho. E aí, tipo, eu... o Uncharted 4 saberam. Uau, tô eu escalando mais uma vez e o chão vai quase quebrar embaixo uhum. de mim e mas eu uhum. não vou cair. É tipo... Tá, pela vigésima vez não tem mais surpresa. Eu, eu acho... Eu acho todos esses argumentos justos, eu acho que isso é realmente é uma questão de que a, se não clicar com você isso é um problema. Eu concordo com o, o, eu Na verdade, eu diria que o único desses jogos assim mais AAA deles, vamos dizer, do PS3 pra cá, que não sofre com isso é o Last of Us. Eu acho que Last of Us 15 horas, aqueles quatro capítulos ali, movimenta muito bem. Eu acho que todos os quatro capítulos têm cenas memoráveis e são... O ritmo é bom. Eu quase desisti de jogar no verão. Eu tava indo... é, é porque eu, eu não gosto de jogar Last of Us, né? É o okay, Você tá dizendo isso, mas assim... Eu não acho que ele é um jogo divertido de jogar, mas eu acho que o gameplay é bem eficaz, né? Eu, então, eu acho que é um jogo de furtividade medíocre. É, e aí, tipo... Eu não gostava do ato de jogar. E aí, a parte do verão não acabava nunca, cara. E aí, eu ah, pensei... Ah, eu vou desistir aqui. E aí, alguém, um amigo falou... Cara, vai, insiste que vale a pena. E, de fato, eu acho que a história... É, eu acho que o final é muito bom Eu gosto muito uhum. da jornada Acho que tem uns tropeços maravilhosos Aqueles dois irmãos que você encontra 
Eu lembro, mas eu... sério que você acha ali o tropeiro? Putz, eu gosto muito da, da presença deles. Eu... Ah, é, pra mim é tipo, é drama nível novela mexicana, aquele pedaço. Eu, eu gargalhei alto na conclusão, que eu já sabia ah, que tava não. vindo. Eu acho muito com ele. E aí, tipo, pra mim fica super misto isso na memória. Tipo, ah, eu, uhum. eu apreciei que eu aguentei até o fim... Mas minha vontade entendi, era entendi. ter desistido. E aí, eu nem sei se eu vou, sabe, nesse, por esse motivo, jogar o 2, porque eu acho que não é pra mim. Ah, você manda sua cópia dele pra mim, então. <risos> eu acho que é meio isso, eu reconheci, eu acho que não é pra mim. Não, eu entendo, eu acho que os jogos da Naughty Dog são um pouco disso. Não tem problema nenhum, eu acho que isso é normal e, e eu, eu, não, eu não sou assim, o ponto de dizer que os seus argumentos não são válidos, eu acho que são... De qualquer jeito, assim, eu acredito que eles estão... Eu volto a falar, pra mim eles estão na melhor fase deles, assim, até o... Até o Lost Legacy eu gostei do Uncharted, óbvio, nada, nada demais, mas eu achei que pelo que ele era foi legal e... Eu vou dizer isso de assim, eu não quero dizer que o, o orçamento do jogo é o que torna ele bom, mas eu acho que a Naughty Dog é uma das poucas empresas que sabe pegar o dinheiro que eles têm nos jogos e usar isso da melhor maneira, uhum. eu digo assim, na apresentação... Sim, sim, sim. Eu, 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 melhor, é, é, assim, é, mas não, os jogos eu tenho, eu tenho, quer dizer, é aquela, é aquela parte que o dinheiro compra. Exato. <risos> é, do, tipo, oh, é. gráficos incríveis, atuações maravilhosas... Por exemplo, e... o Red Dead tem muita grana. Uhum. Eu não sei se tudo que tem nele é necessário. Eu não sei se tudo que tem no Red Dead 2, sei lá, eleva a qualidade do jogo. O caso dos do jogos da Naughty Dog... A história deles, por mais que às vezes não sejam as melhores, por mais que às vezes estejam alguns clichês, eu acho que a história narrativa é levada pelo nível da qualidade da atuação que eles fazem, o jeito que a atuação é capturada e representada virtualmente no jogo, tudo isso é único deles. Se você não fosse convencido pelos personagens, nada funcionaria ali. Exato, nada, exato. Nada. É. E assim, só, só nesse trailer do Last of Us 2 você vê que isso vai estar nesse novo jogo, porque tem umas expressões faciais que... Uh... Que rola aí, que uhum, é tipo... Assim. Ah, e, é, é, a gente viu naquele... É o primeiro beijo em videogame que não parecia Realista. horrível. É. É. <risos> Sabe? É. Que porque, Total. tipo, muitos músculos estão se mexendo no, no, em torno da boca de uma pessoa quando ela beija. E, sei lá, tudo bem que já é uma geração passada, é, mas o, eu sempre... É, o nariz amassando, é muita coisa. Eu sempre lembro daquele beijo do Heavy Rain, que era tipo... O que que tá uh. acontecendo aqui? É. Por que que você não fez um ângulo de câmera que só esconde os lábios, tá ligado? E aí, tipo, você vê o The Last of Us 2 e é... 100%. Ah, ok, isso aqui é muito bom. Sobre o gameplay do Last of Us, as informações próprias assim, do gameplay que saíram, né? Como eu falei, ele começa lá em Wyoming com a Ellie e a Dina, depois vai pra Seattle. E aí, o que, é que a gente viu de novidade? Uh, os inimigos agora têm cachorros que vão servir pra dificultar o stealth. Eles podem te farejar se você chegar perto e começam a latir. E alerta, obviamente, os guardas. Uh, e uma coisa que foi muito destacada é que os NPCs têm nomes. Uhum. E aí... Não é só isso. A reação dos outros NPCs ao ver amigos deles mortos vai ser realista. Então, em que sentido? Se você tá lá, tem dois caras, um, eles vão ter nomes. Aí, sei lá, Roger e Brad. Ok. E aí, você mata o Brad, o Roger vai gritar, Brad, não! Tipo, não vai ser só um, shit! Uh -huh. Entendeu? Tipo... Você tem a impressão que isso uh -huh. é... Porque, porque eu lembro que, que boa parte do, da crítica em torno do, do primeiro Last of Us... Era muito sobre como, ou, a, tipo, eles do lado deles estão falando, ah, a gente tá fazendo essa viagem emocionante do relacionamento entre os dois e você vai se importar. E aqui tá um trailer, e o trailer, tipo, a cabeça explodindo e tiro pra tudo é. quanto. E aí, tipo, sempre foi meio... Havia uma dicotomia muito forte de por que que essa história que você tá querendo contar envolve tanta violência constante, explícita o tempo todo. Você lembra que isso foi uma conversa muito forte na época? Lembro, lembro, lembro. Do... Eu, assim... E aí você, para... você tem a impressão que é meio eles tentando dialogar hum. com isso de alguma forma? 
Eu, eu acho que eles estão indo na mesma vibe que tá o primeiro jogo. Em que sentido? Tipo assim... Eu não vou dizer dos trailers, porque eu acho que o trailer sempre vai ter uma, um que é um pouco mais clichê e mais voltado pra esse lado que é tão popular dentro de videogame, mas... Assim, olha... É verdade... Não, eu não espero que o Last of Us 2, assim como o primeiro não foi, tenha, sei lá... Ah, você só mata três pessoas no jogo. Eu acho que você vai terminar matando, sei lá, 50, 100 pessoas aí. <risos> você vai matar a, a população de uma pequena cidade. É, é não um... vai ser como o no Uncharted, que é ridículo às vezes, especialmente o 3. Mas no 1 mesmo, mas... tinha uns momentos que você ficava tipo... A população tava realmente quase extinta, porque o Joe acabou de matar muita é. gente. Só que o só que, que, que acontece? O que é que eles fazem no, no 1? Por exemplo, quando você vai matar alguém no 1, você, o, você vai enforcar, sei lá, o cara ele vai batendo em você, a animação é meio, meio dura e tal. Eu acho que eles estão indo nesse sentido. Vai ter morte? Vai. Mas eu acho que eles, ao máximo, eles querem que você se sinta mal uhum. pelo, pelo que tá rolando. E, então, por exemplo, se você matar um cara no stealth ou, e aí um, um guarda encontrá-lo, sei lá, um amigo dele encontrá-lo, normalmente em videogames o que rola é... Hah! Tem alguém aqui, Exato, e aí ele é, roda por aí dois minutos e aí volta ao normal, sabe? Uhum. No caso desse, ele vai... Tipo, o cara vai parar, ele vai ficar em pranto, ele vai sentir que perdeu um amigo, etc. E aí, obviamente, ele vai começar a patrulhar procurando alguém que tá lá e não vai parar. A mesma coisa dos cachorros. Os cachorros vão chorar me engaço se você matar o dono desse, se o cachorro vê e tal. Então, o, se você matar o cachorro, o cara vai dizer... Não, meu cachorro, tal. Não sei como vai ser isso, mas... <risos> vai, vai ter uma reação, é. Sério, você vai ter uma reação com o cachorro. Aham, uh -huh, entendi, entendi. Você acha, eu acho que, você acha isso é pra... que é mais isso, assim, a ideia? Veja, The Last of Us não vai deixar de ser um videogame onde você mata pessoas. Uh -huh. Certo? Essa conversa da, da dicotomia vai continuar existindo. É, mas não, eu minha acho dúvida que... era mais do tipo, o que, que é ganho com a inclusão de nome de personagem, sabe? Se era essa a intenção. Eu, eu acho que eles só querem mais e mais criar aquela mensagem do primeiro jogo de que por mais que os inimigos que você esteja matando sejam pessoas péssimas às vezes, como era o caso daquele grupo de canibais, eles ainda são pessoas e eles querem que o máximo possível você sinta que você está matando pessoas. Enfim, só pra fechar sobre o gameplay, uh, tem uma ênfase maior naquela habilidade de ouvir, né? Que é que você ouve, mas na verdade mostra os inimigos na que tela. É meio que o seu radarzinho, né? Exato, exato. Vai ter o... Porque em ênfase em que sentido? Você vai poder dar upgrade nela porque tem três é, árvores de habilidade, survival que é o listen e também questão de cura crafting e stealth mas, mas não e tinha aí... três níveis de escutar no primeiro jogo? Mas não tinha, tipo, árvore de habilidade ah, que eu... Tá. É assim, você vai abrir uma habilidade, sei lá, aumenta a distância. Aí depois uhum. a outra habilidade aumenta o tempo que ele fica ativo, entende? Ah, entendi, entendi. Ah, por exemplo, o listen também você vai poder ver o, o rastro do cheiro que você tá deixando pra você saber hum. aonde os cachorros vão te procurar, pra onde fugir, por aí vai. Uh, o crafting também, obviamente, aumentou. Você pode poder construir, a, a, sei lá, acessórios pra arma, tipo mira, silenciadores, etc. É, vão quebrar com o tempo, também você vai ter que reparar, etc. Os chives, né, aquelas facas é, meio que descartáveis, não existem mais, porque agora a Ellie tem uma faquinha dela, uma faca de bolso dela, você vai usar essa faca. Porque é, com essa é um... faca você quebrava quando o clicker vinha te atacar, não era? Você quebrava em qualquer inimigo que você usasse ela. É que, ah, tá, ela... é que acho que ela era a única coisa que te livrava de não morrer de uma vez só pra um clicker. No, do clicker, exato. Ah... Uh... Só continuando então, vai ter um novo tipo de infectado, que são os Shamblers, ele é um bem gordão, bem grandão, mas eles são mais rápidos do que ele aparentam. Eles soltam gases que dão bastante dano e eles explodem quando você mata ele. Pera, você tá me dizendo que tem um zumbi gordo que explode quando morre. E peida, é, pois é. <risos> Uau, essa ideia é nova, essa ideia é, é nova. Exato. Ah, tem mais opções de movimento também, a Ellie agora pode pular e engatear em qualquer lugar, o primeiro jogo só tinha correr e agachar, não tinha pulo e nem, nem engatear e vai ter nesse novo jogo. 
Ele não vai ter multiplayer, como a gente comentou logo quando fez a transição pro assunto. Ah, vai ser só single player. E a Naughty Dog falou que ele vai ser o seu maior e mais ambicioso jogo até hoje. Por conta disso, ele vai ocupar dois discos. O, o multiplayer do primeiro jogo, eu nunca cheguei a jogar, mas ele foi bem apreciado pelas pessoas. Super, né? não, é, super bom. Era um multiplayer muito maior do que ele precisava ser. Muito maior do que ele precisava ser. Que, bom, é, é o que eu diria também do multiplayer do Uncharted 2 e 3, que eu, eu também tinha 100%. gostado. 100%. Muito maior mas, do que precisavam ser. Mas pelo que eu entendo, o que eles disseram é meio a campanha demandou tanto da gente que é. não, não teve tempo pra multiplayer. Quando eles estão falando que é o maior jogo deles, eu chuto que... Eu não acho que ele vai ter mais de 30 horas, sabe? Eu não acho que ele vai ser um God of War de 50 horas, mas... Uh, eu acho que as fases vão ser bem grandes E a, a própria atenção a detalhes que vai ter Então assim, eu entendo eles tirarem o foco do multiplayer Sabe o que eu também sinto? É. Hum, as okay. vendas digitais aumentaram Em quantidade significativa Desde, uhum. o, desde quando Foi uhum. 2012, 2013 Last of Us? 13. 13. 13 As vendas digitais aumentaram consideravelmente Por consequência a venda de jogos usados Caiu consideravelmente E você não precisa uhum. mais de um componente multiplayer Pra garantir que as pessoas fiquem jogando é. Por mais tempo como você precisava antes... Ah, porque eu lembro, assim... Quando o multiplayer foi implementado no Uncharted 2... Era 100% foi essa época... Foi na época... Era 100% a época de, tipo... Cara, todo jogo tá recebendo um componente multiplayer... Por pior que seja... Porque era do tipo a arma que... Distribuidoras e estúdios tinham... Pra diminuir um pouquinho o número de jogos usados no mercado... E aí, Sem hoje em dia... Não, não precisa mais tanto quanto antes... Então... Eu não sei, me parece um pouco isso... Eu acho que faz total sentido isso daí. É, assim, no, por um lado é uma pena, porque era um multiplayer legal. Por outro lado, eu acho que... Muito difícil você olhar e falar assim, ah, não. Tira o recurso da campanha e foca no multiplayer, uhum. sabe? É que Hoje ele em dia bem diferente, não é, de outros multiplayers? Muito, ele tinha uma cadência muito. bem específica. Não, existe alguma coisa que substitui ele atualmente no mercado? Se tem, eu não conheço. Porque, certo, um Uncharted da vida... Tudo bem que o 4 teve multiplayer, mas... O Uncharted da vida meio que, ah, qualquer... Jogo de tiro em terceira pessoa Meio que substituía O do Last of Us não, é, né? Ele, é, é o, o multiplayer do Last of Us eu acho que não tem não É, e aí finalizando, né? Nós dois acertamos a data de lançamento Foi <risos> Foi, isso mesmo Os, do, dois, os dois acertaram Os dois acertaram <risos> 2020 virou The Last of Us dia 21 de fevereiro Final Fantasy VII 3 de março Então do, do, Pegado do lado do outro e aí o Cyberpunk em abril e o Avengers em maio. Belo começo de ano. Fevereiro tem alguma outra coisa é, grande ou não? Que eu lembre, não. E se tinha... Ah, no meio desse processo tem o Watch Dogs. Eu acho que em maio, abril também. Mas, hum. olha, na E3 do ano passado eu já tinha ouvido que a, que a Ubisoft estava preocupada com o lançamento do Watch Dogs. Eu acho que ela tem muita razão para preocupada, assim. <risos> é, é, é verdade, né? Olha, fe fevereiro tem o Worry and the Will of the Wisps, dia 11, pro Xbox para pra Windows 10. E tem o Gods and Monsters, da, o Breath of the Wild do Ubisoft lá, pra... Ah, acho que é dia 30. Tá, tá, tá. Dia é. 30 não, dia 23, eu acho, por ali. É, bom, na época de todo mundo lançar tudo, né? Fim do ano tem novos é. consoles, tem que, tem que lançar. Exato. É, só aproveitando o ensejo, só porque a gente tava falando de Last of Us... A hum. versão remastered vai estar de graça na PS Plus agora de outubro, né? Isso. Então fica aí, se você não jogou ainda, você pode pegar agora. O Last of Us e o MLB The Show 19, que é o jogo de beisebol da Sony San Diego, exclusivo da uhum. PS4 também. Isso aí é porque vai começar o mata-mata lá do beisebol e eles aproveitaram pra botar. Nossa, tu, tudo, tudo com o timing impecável. Perfeito, é, né? E a, e a galera ficou tirando onda, ah, só assim pro pessoal jogar jogo de beisebol? Ah, velho, nos Estados Unidos, nos países latinos daqui da América Latina e na, nos países espanhóis da América Latina, né? Falam espanhol e no Japão e Coreia. Tenho certeza que isso aí vai ser enorme pra eles, esse jogo. É tipo o PES pra gente aqui. Ah, países da América Latina jogam beisebol? Venezuela, Guatemala, República Dominicana, são enormes no beisebol. Não sabia. Cuba, tudo mais, é. Eu sabia do, do Japão. 
É, então é, assim, eu sei, eu sei que o pessoal tirou onda, mas pode ter certeza. O, a presença do MLB The Show aí é muito grande pra vários países, então... Entendi. Eu, eu acho que é um mês bem sólido, na verdade, isso aí de outubro, viu? São dois exclusivos de estúdios First Party da Sony, então... Bem é, é, eu acho que assim, muita gente já deve ter o Last of Us. Apesar que, sei lá, eu tenho só no, eu, só no PlayStation 3, eu nunca peguei o Remastered. Então, tecnicamente, é um jogo novo. Mas faz sentido pelo timing, né? Porque você anuncia, total, deixa total. a pessoa animada, faz ela querer jogar e ela fica, uh, eu quero ver essa continuação. É, e, e outra coisa, é outubro, tem Halloween, Last of Us tem aqueles toquezinhos meio... Enfim, se encaixa bem. E é isso, fechamos. Muita coisa Last of Us, mas fechamos. Próxima notícia é, um, é uma notícia que a gente pensou que ia ter mais coisa sobre ela e acabou não tendo. Mas a talvez WB tenha. Games, talvez tenha. Vai ter, no futuro vai ter, mas por enquanto não tem. A WB Games Montreal parece estar tá fazendo outro jogo do Batman. Isso a gente já tinha até conversado, eu acho, aqui sobre quem estaria fazendo o próximo jogo do Batman. Eu não lembro se a gente falou. A é... gente falou, porque a gente, a gente falou, sim. Porque a gente falou da Epic semana passada, é, não foi sim, do Batman exatamente, na Epic. É. Exato. E, e aí... Não tá confirmado que é Batman, mas é Batman. É, mas comemos. Tá confirmado que é Batman. É. Eles lançaram um tweet com um vídeo mostrando alguns símbolos misteriosos. E aí no, na, na, no tweet mesmo escrito tá Capture the Night. Só que Night é cavaleiro, com K. Uhum. E não noite, né? Obviamente o Batman é o Dark Knight, né? Cavaleiro das Trevas. Gente, é um jogo do Batman. É um jogo do Batman. <risos> ah, e é o mesmo estúdio que fez o Arkham Origins, né? Então, Uau, né? quem diria. É. é, não, e aí também teve uma das desenvolvedoras da WB Game, WB Games Montreal, postou uma foto dela com uma camiseta mostrando as costas, que é o logo da Liga das Corujas, é isso? Da... Corte das Corujas. Corte das Corujas, que é uma saga que teve no Batman há alguns anos, não é isso? Isso, é, é, é uma das melhores histórias modernas do Batman, foi ali dos 952, quando a DC deu um reboot total no universo. Ah, tá. É... Eu cheguei a ler os primeiros volumes, ele basicamente descobre que existe essa organização secreta, não isso. é isso? É tipo Illuminati dentro de Gotham. Tá, entendi. É... E aí, é... assim, foi um dos melhores adições de vilões assim, do, do Batman há muitos anos... Quem se viu foi o Scott Snyder, que é um baita de um roteirista, sensacional, cara, é, especialmente pra Batman. O Greg Capullo fez a arte também, é excelente. É, e aí o, já havia se teorizado que isso ia ser adaptado pra alguma coisa. Sim. Muita gente pensou pra filme e tal também, mas não é a primeira vez que a gente vê esse nome sendo associado a jogo. No teaser, não tem o símbolo da Corte das Corujas. Mas na camiseta da desenvolvedora tem. Na camiseta tinha. E ela usou é. um emoji de coruja, não usou? Exato. E o Scott Snyder, esse roteirista que eu comentei, ele tweetou uma coisa marcando a WB Games Montreal e falando assim... Ah, e foi ele que usou o emoji da coruja? Não, foi não, foi não. Então, Quer dizer, foi, foi ele que foi, usou. Foi, foi ele. E, e ele tweetou e ele tweetou dizendo assim, vocês mal podem vocês não, não perdem por esperar, alguma coisa assim. E aí, hashtag beware the card of owls, que é o, é o que eles fazem. <risos> pois é. é. Essa ficou enigmática. Essa... E aí ele deletou o tweet depois. Então assim, okay. gente, é um jogo do Batman com a Corte das Corujas. O dia do Batman lá já foi ou não? Passou, passou. Uh, se fosse pra anunciar esse ano, quando seria o anúncio? Eu acho que vai ter a New York Comic Con muito uh. em breve. Bom, e tem muito o breve. Game Awards esse ano ainda, né? Tem o um Game Awards, é. E talvez Playstation Experience, vai saber. 
Eu acho a New York Comic Con é logo agora, viu? Calma aí. Dia 3 a 6 de outubro, a New York Comic Con. Que é a segunda maior Comic Con dos Estados Unidos, depois da San Diego. Entendi. E aí, assim, aquilo que a gente tinha mencionado antes, me parece bem seguro que vai ser um jogo exclusivo Epic Games Store no PC. Exato. Por conta... Saiu os detalhes... Né, pra puxar outra rapidinha que a gente tinha aqui. Mas saindo lá os detalhes da, do crossover do Batman em Fortnite, né? Você vai poder... Você pode jogar com o Batman. Agora acho que como ele é gato também. Você tem skins dele ou é o próprio personagem. E a cidade... Que eu não lembro o nome da cidade agora. Mas a cidade que tem lá no mapa do... Do Fortnite virou Gotham City. Com uhum. o Batsnow e tudo. Por um, por um tempo, né? Então... É, já, já tirou essa rapidinha. Porque foi confirmado... Os jogos lá do, do Ark na trilogia ficou de graça por uma semana. Os Lego Batman ficaram de graça por uma semana. Eu acho, concordo com você, é bem provável. Até porque a Epic já trabalhou algumas vezes com a Warner. Que a, o próximo Batman, seja lá o nome dele, se, seja exclusivo da Epic Games Store no PC, pelo menos temporariamente. Mas também lembra como é que foi a versão de PC de Arkham Knight, né? Então vai Exato. saber como vai ser essa, essa, essa versão de PC agora. Eu imagino que eles tentariam não cagar duas vezes. Eu tô total, eu acredito que eles não iam cair nessa de novo, não. Aliás, eu não sei se você viu, tô tendo umas conversas aí de que talvez o. seja pra surgir um mapa inteiramente novo em Fortnite. E yeah, é? Sabia não. Tem, é, tipo, ah, é, enfim, é um monte de detalhezinho, mas a galera sabe que vai colhendo informação daqui e ali. É, eles pegaram umas imagens que não, 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 eram, não eram pra ter sido divulgadas ainda, e é o que tudo indica, é isso que vai acontecer. É, mas esse de Batman, eu, eu total. Eu nunca joguei o, o Origins, eu acho, que é... Eu só joguei os The Rocksteady, mas... Eu, eu aceitaria um novo Batman de boa nesse momento. Eu também, tô, eu acho que tá na hora de um novo Batman, na real. Eu tô muito pronto pra isso. Agora, assim, eu, eu espero, por exemplo... Eu adoraria que não se chamasse Batman Arkham Owls, não sei. <risos> é, pois é. <risos> tipo... Tenta, eu não sei, eu imagino que vai ter a cidade, eu imagino que ainda vai ter um aspecto de mundo aberto, mas eu adoraria que eles tentassem não emular a Rockstar. Eu entendo, mas eu acho muito difícil. Total, total, é. Porque, até porque, tipo, é uma série específica, certo? Batman, dois pontos, Arkham, alguma coisa, são os é. jogos com esse estilo. Exato. Mas o que eu ia dizer é que com isso, fica claro que a Rockstar não tá fazendo um jogo do Batman. Exato, pode ser que ainda eu, pode, A gente comentou, pode ser que seja um jogo da Liga da Justiça uhum. Pode ser que seja um jogo do Superman Pode ser que seja um jogo que tenha não, o Batman Do Superman mas... eles confirmaram que não é ah, Foi, é verdade, Lembra? infelizmente na, na... É os... Pouco antes do Game Awards do ano passado Eles avisaram O sonho, o sonho... Não, mas é que eu me recuso a abrir mão desse sonho Eu <risos> acho que é impossível fazer um bom jogo do Super-Homem Então, mas eu queria que alguém tentasse Eu acho que a única maneira De você fazer um bom jogo do Super-Homem É se ele For narrativo Tipo, tal Tail? Pode ser, por exemplo. Hum. Porque, porque, por exemplo, a, a, sei lá, o, ah, o, o, o Superman All Star é meio que o legal do. Bom, tem um bilhão de coisas legais naquilo, mas o legal daquilo é que essencialmente os, são os 12 trabalhos, né? Do, do Super-Homem. Basicamente. Que, é, é. Ele. Ele usa a força dele, mas ele meio que só é capaz de usar a força depois de usar a inteligência dele. Uhum. E esse que era legal. Porque, tipo, não tem graça. O Superman é muito forte. Então, na força ele sempre vai resolver tudo imediatamente. Ah, eu... Eu topava eles fazerem que nem o desenho da, 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 do Superman da Liga da Justiça. Ele é forte, mas ele não é tão forte assim. Ah, ou que ele esteja... Ou pode ser um jovem super-homem que ainda só pode saltar a longa distância. Enfim, está aprendendo é. a usar os poderes. Ou não, é, não tem a mesma força, não sei. Eu, eu, eu queria que alguém tentasse. Mas olha, eu chutaria que a Rockstar está fazendo alguma coisa relacionada ao universo DC. Eu chutaria isso. 
Eu, inclusive, preferi que não. Eu gostaria que eles fizessem qualquer outra coisa. Tipo, deixa os caras livres. Mas eu acho que a Warner não vai abrir mão deles serem a, o criador de jogo premium da DC deles. Eles têm que fazer o, o meu jogo sonho. Que é o jogo que de... Que é um jogo de investigação do Questão. Esse mesmo. Tem, de vez, tem tipo, só três vezes em 40 horas troca de soco chute. O resto do tempo é só dedução e pensamento. Não vai rolar, mas é, tudo bem. <risos> não, eu acho que não vai rolar nenhum questão como o Camille. Do, 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 do... Agora, tem uma coisa que eu toparia se eles só fizer, quisessem fazer mais um Arkham. Só uma coisa. Se fosse um jogo do Batman do futuro. Tipo, Arkham Beyond, que, algo que assim. Que era, era meio que um... Parecia, ah, tem o, o final teaser do Arkham Knight que não dá pra entender 100% o que é, mas uma das interpretações que as pessoas tinham era de ser Batman do futuro. E... É, mas não é, não era não Mas tipo, é, eu é total É muito mais ligado ao Azrael ali Eu total toparia um Batman do futuro É, porque aí você muda a estética do jogo Você muda a, a, novas habilidades, etc É, você aí essencialmente é pode voar mais livremente, né Então você pode fazer Exato. Tudo bem que você já voa até que bem livremente Mas é, você pode fazer a verticalidade existir de outra maneira é, Batman do futuro seria legal Ou Se eles fizessem isso eu topava Ou escrachar totalmente E fazer tipo um, um Batman da série do Adam West nossa, ok, eu tô pausa também <risos> E aí é do tipo, aperte o botão no ritmo certo Pra fazer o batuci E aí ele faz a dança E, lá, e aí tem o bam, é, bam. É, Seria muito legal ter isso nas, nas lutas Imagina se toda vez que você desse uma pancada em alguém Saísse um, um, uma bolinha de bam Assim, sabe uh -huh. tipo, E aí quanto mais perfeito seu golpe fosse Mais barulho fazia bam, pau, tchau e, Esse seria bom uh, Vamos seguir em frente então Vamos lá, vamos lá o Oculus Connect é, aconteceu e tá acontecendo ainda, né? Hoje mesmo, no dia dessa gravação, teve a keynote do, do John Carmack. É, certo. Dele falando naquele estilo dele freestyle, foi, foi bem legal, como sempre. Como sempre, ele só apontou e falou, tem um aviso dizendo que meu tempo acabou, eu vou continuar no corredor pra quem quiser. <risos> ele ele simplesmente é. continua fora dali, porque ele não consegue terminar de falar o que ele tem pra falar no tempo estipulado. É, e teve algumas novidades e anúncios que eu achei bem interessantes. Hum, manda ver. É, o primeiro de tudo é o Oculus Link. É, você lembra do hum. Oculus Quest? A gente chegou até a falar, eu lembro que eu até me escutei falando... Ou oh, você também sente que é, parece que tá sendo o ponto da mudança o Oculus Quest? Porque o Quest... Foi, a gente comentou isso mesmo. É justamente o que você não, não precisa de um computador pra... Pra ele funcionar, porém obviamente o poder de processamento dele é inferior e tem jogos que não rodam tão bem nele Eu acho que o Moss é um jogo que é tido como exemplo que não roda tão bem no Oculus Quest E alguns jogos simplesmente nem estão disponíveis na loja do Oculus Quest uhum. por conta disso Pois bem, o Facebook anunciou o Oculus Link, que é basicamente um cabo e software Aí na verdade eu acho que o cabo é essencialmente um USB-C É que eles acho que vão providenciar eles mesmos um de boa qualidade e muito longo Mas acho que você pode usar uh, outros USB-C à vontade Mas que permite que o Oculus Quest seja ligado a um PC E hum. acesse e tipo use o processamento extra do PC Então do, tem que ser um PC com parrudinho, mas acesse claro, né? o processamento e, por consequência, a biblioteca completa de jogos do Rift no computador. Ok, bacana. Interessante, é. Muito mais barato, né, do que um óculos é. padrão e você... Sem dúvida. E meio que continua tendo o preço de entrada mais acessível, eu acho que são 400 dólares o Oculus Quest, se eu não estou enganado, mas com um cabo você liga no PC e tira proveito e você não precisa instalar sensores de maneira nenhuma, porque ele usa os sensores do, do, do visor em si. É, eu concordo, boa, parece uma coisa, parece mais um movimento desse de ponto de virada do, do Oculus. Eles switcharam o Oculus Quest. 
Tipo isso, é. É tanto portátil quanto no, no dock, só que no dock ele roda mais jogo. E acaba virando um produto realmente mais interessante. É, isso sai em novembro. Só que a outra coisa muito louca é que no ano que vem ele vai ganhar tracking de mãos e dedos sem controle. Hum. Tipo, porque tem uma câmera já no visor. Uhum, uhum. É uma câmera monocromática. E aí eles vão usar ela, que já tá embutida em todos os quests, então não é de dinheiro adicional. E aí ela vai conseguir é, ler as suas mãos e seus dedos okay. pra você poder interagir com o ambiente do, de realidade virtual. É, isso é ótimo. Porque abre o gameplay de muita coisa. É, eu tô muito curioso o quão bem vai funcionar. Se não vai ser só pra algumas aplicações específicas, mais simples. Mas é muito louco como parece que é um salto tecnológico grande e meio que... Não, não. Vai ser exatamente o que você já tem e ele vai passar a ser capaz de fazer isso daqui a alguns meses. Eles estão tornando os produtos que eles têm agora muito mais interessantes, muito mais atrativos. E essa, essa ideia de que ah, eu vou poder fazer isso e experimentar isso com o que eu já tenho, você tem que comprar outra coisa, sabe? São decisões muito mais... Eu vou dizer isso assim com, com cuidado, porque o Facebook faz muita cagada, mas... É como se realmente fosse a mão do Facebook e dizer assim, vamos cuidar do produto agora, sabe? Não uhum. da tecnologia só, mas fazer um produto mais atraente agora. É, toda a parte que eles ainda falam sobre, vamos dizer, conexões sociais via realidade virtual, o Zuckerberg anunciou no palco lá uma espécie de mundo oasis barra second world em que ninguém uhum. tem nada da cintura pra baixo. É, eu continuo não conseguindo ver as, ninguém querer usar aquele negócio. É, eu também. Não. Eu olho para aquilo e só parece a versão, tipo a imagem que uma pessoa velha tem do que mundos virtuais são. Pelo menos enquanto a realidade virtual for algo assim, assim como é hoje, eu acho que isso aí não tem nenhuma aplicação. Mas a coisa curiosa desse do tracking para mãos e dedos é que eles não falaram pelo menos no momento que eu tinha montado a pauta, eles não tinham falado nada ainda sobre implementação disso no Rift S, que é a versão, hum. vamos dizer, high end, né? Exato. E aí fica aquilo assim de... Por que que raios você não compraria um Quest nesse momento se você fosse comprar um, um visor de realidade virtual? Porque... Eu não sei. É, ele vai tanto poder tirar proveito do, do processamento mais pesado de um computador quanto ter a portabilidade dele. E meio que... Você só tá meio que tendo acesso a menos coisas se você não pega o Quest. Porque o outro vai estar tá preso ao computador, vai precisar de sensor uhum. e coisas assim. Uhum. Eu suponho que... É, se eles fossem anunciar uma nova versão do, do Rift pra já incluir isso tudo, teria sido agora. Ou talvez eles ainda estejam trabalhando na implementação dessas coisas. Ou talvez eles tenham visto que faz mais sentido, de fato, não ir pra uma coisa com hardware pesado, que faz mais sentido Pode tentar ser. ir pro... É. Eu, eu, assim... Eu, eu concordaria com essa aposta. Uhum. Que hoje em dia vale mais a pena esse lado. Não, não necessariamente o peso pesado de investir em um aparelho super caro e que precisa de muito PC e tal, eu acho que o foco tem que ser realmente agora numa numa, talvez acessibilidade maior uhum, sim, mas é, é isso meio que sobre, sobre os visores e como né, havia sido prometido o novo jogo da Respawn foi mostrado lá, e não é Titanfall não, eu jamais adivinharia, jamais <risos> é um novo Medal of Honor What? E nem é o Medal of Honor do ZZ Top, é um Medal of Honor ambientado na Segunda Guerra Mundial. Uau, ok. De volta às origens mesmo. O pessoal que era da Respawn já tinha trabalhado? Era o pessoal que trabalhou no Medal of Honor, Entendi. sim. Entendi. O pessoal da Respawn, daquela... O pessoal da Respawn, que era da Infinity Ward, dos Call of Duties, trabalhou em Medal of Honor antes de ir pro Call of Duty. Entendi. Se chama Medal of Honor Above and Beyond. 
Uh, e tem tanto campanha single player quanto componente multiplayer. Nada foi dado de detalhes sobre o multiplayer, mas na campanha você vai controlar um membro da Office of Strategic Services, que é basicamente uma organização de espionagem. É, sei lá, é, é meio engraçado que no trailer eles ficam tudo, ah, a gente entrevistou é, veteranos da Segunda Guerra Mundial e o jogo, você vai poder sentir exatamente como era estar no front de guerra da Segunda Guerra. Ou seja, a mesma coisa que todo mundo sempre fala quando tá fazendo um jogo da Segunda Guerra Mundial. É, e além de tudo, de, tipo, corta e aí uma das cenas é, sei lá, um, alguém arremessa uma granada e você, sem nem suar, pega a granada no ar e arremessa de volta tranquilamente no, no inimigo. Ou, do tipo, você tá andando por um corredor e alguém atira em você e você se esconde e pega uma faca e arremessa e, tipo... Atravessa o cara como se ele fosse manteiga quente, tá ligado? <risos> e é tipo, ok, não, isso aqui é um videogame, gente, pelo amor de Deus. Não, é. não sei porque vocês estão batendo nessa coisa, tipo, você vai sentir. Ah, esse, a... o povo sempre fala isso. Eu, eu não consegui entender direito se você vai ter movimentação livre, se vai ser o lance de teletransportar de ponto pra ponto na, na, naquele mundo de alguma forma. É, eu, eu não gostei muito do que eles mostraram, não me pareceu particularmente legal. Eu, eu não consigo me empolgar por nada de Medal of Honor hoje em dia. Eu acho que eu não consigo me empolgar por nada de Segunda Guerra Mundial. É difícil mesmo, viu? É, eu, eu, tipo, teve um momento que parecia estamos voltando para as guerras do passado e eu... Não, eu acho que não, cara. Eu não... Eu tô de boa de, de voltar pra Segunda Guerra mais uma vez. A não ser que seja Wolfenstein style. Ah, ok. Apesar de que eu curti a campanha do Call of Duty da Segunda Guerra Mundial lá, mas definitivamente nada, assim, uau. Muito boa. É... É, não sei. Acho que a última obra de Segunda Guerra Mundial que eu assisti ou joguei foi, assim, foi... Putz, massa. Foi o Dunkirk. Hum. Até, mas é bem diferente já do que do, do, um, do um Saving Private Ryan da vida, sei lá. Uhum. É, eu, eu tô tranquilo. Eu, eu, se fosse o Titanfall ou alguma coisa assim, talvez eu prestasse mais atenção. E aí eu volto pra uma, Eu vou dizer um negócio pra vocês. Já que esse daí não é o projeto Titanfall deles esse ano, eu vou postar que talvez não tenha um projeto Titanfall esse ano. Eles tinham confirmado que era um projeto de Titanfall? Ele falou alguma coisa, a gente vai fazer alguma coisa de Titanfall esse ano. Eu tô supondo que saia algum conteúdo pro Apex Legends e pronto. Eu não, é bom, eu acho tá que... no mesmo mundo já, né? Então, Exato, né? por isso que eu tô dizendo. Eu acho que o pessoal exagerou demais na época do negócio pra dizer que era, tipo, mais Titanfall. Eu, eu já nem me lembro exatamente como é que foram as coisas que eles disseram, mas... Eles disseram que não ia ser Titanfall 3, mas que eles tinham alguma coisa de Titanfall pro final desse ano. E isso depois de, de anunciar o Apex Legends? Apex já tinha saído. É, eu não tenho ideia. Não tem ideia. É, eu, eu, sei lá, eu acho que é conteúdo pro Apex e pronto. Não, não acho que tem nada, não. A não ser que seja algo mobile. Pode ser mobile, pode ser mobile. Bom, Guilherme Jacobs. Oi. Você mencionou brevemente aí Call of Duty? Mencionei. Se eu te falar que a, está havendo uma pequena polêmica em torno Uau. do Modern Warfare. É, pois é. Porque o que acontece, o survival mode do Spec Ops, ou seja, uma modalidade dentro de outra modalidade... Isso. Foi anunciado como temporariamente exclusivo ao PlayStation 4. Só que diferente dos outros conteúdos temporários que a gente teve anteriormente, que eram de um mês, duas semanas e tal... No máximo três meses, é. O, o Survival Mode do Spec Ops vai ser exclusivo até 1 de outubro de 2020. Ou seja, provavelmente quando você estiver pensando em outro Call of Duty já... O outro Call of Duty vai estar anunciado, vai ter tido beta dele, vai ter tido um monte de coisa, e aí o, 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 o Survival sai no Xbox e no PC. E, eu, eu tive... Assim, obviamente as pessoas estão tão bravas, tem gente reclamando em Reddit, tem gente xingando os desenvolvedores no Twitter. Isso levou até o diretor de narrativa da Infinity Ward, o Taylor Kurosaki, a comentar hum. sobre o assunto no Twitter, respondendo uma pessoa, né, que tava reclamando. E ele falou, nós fazemos o nosso melhor 
todos os dias para dar aos nossos jogadores a melhor experiência possível. Existem decisões que estão acima da nossa folha de pagamento que precisam ser consideradas. Eu entendo seus sentimentos, mas isso é muito melhor do que os outros que eu vi. Os outros, no caso aqui, ele tá fazendo referência às outras... As outras possíveis coisas que poderia haver de exclusividade, sabe? Eu vou dizer uma coisa aqui pra vocês. Diga-me. É o ideal? Não. Mas, eu falo isso com muita honestidade. Ninguém. Ok, tá vendo ninguém não, mas quase ninguém liga pro survival do Spec Ops. Eu, eu tive a impressão, porque eu, esse próprio desenvolvedor chamou de tipo uma fatiazinha. Ele falou que é tipo 1% do, 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 do conteúdo que tem no jogo. Eu acho que em parte... Oh, em parte tem, assim, insatisfação de... Oh, vai se foder. Por que que eu não tô recebendo o jogo... Uhum. É, ou melhor... Uhum. Por que que a pessoa que tá no Playstation 4 vai pagar o mesmo valor que eu vou pagar no PC ou no uhum. Xbox e One? E vai ganhar algo a mais, E vai é. ter um pouco a mais. Eu entendo essa parte da insatisfação. É, eu também tive a impressão de que algumas pessoas no furor leram errado e entenderam que o Spec Ops... Leram que o Spec Ops é exclusivo. Exato. Eu, eu cometi essa gafe. Eu achei que o Spec Ops era exclusivo. Depois, porque muito, muito lugar noticiou assim O Spec Ops é exclusivo E na verdade é o Survival É, um, é uma modalidade dentro do Spec Ops né? que o, o Survival é tipo aquele modo Wave, sabe? Modo de onda, de horda Que é o que tinha é, dentro do Spec Ops No, no Modern Warfare 3 Modern Warfare 3, tá que é. não é tão legal quanto o Spec Ops mesmo. É, então. então eu, eu acho que vem um pouco a partir disso. Eu também acho. E ao mesmo tempo, quando o, o Taylor Kurosaki fala sobre... Ou, oh, esse foi o melhor que a gente conseguiu e a gente não decide. Deixa muito claro que eu era Activision dizendo o seguinte. Tem que ter algum Vai conteúdo exclusivo ali. É. E o que, que dá pra fazer? E... Ah, não sei, às vezes a impressão que dá é que eles olharem e falaram Cara, isso aqui é a pior parte do jogo A gente consegue Exato. trancar isso aqui através de uma exclusividade a, Até porque eu vou te falar eu, eu até, até sair essa notícia da exclusividade Eu nem sabia que tinha um survival mode nesse novo Modern Warfare E eu acho que se não tivesse survival mode Ninguém ia ficar muito preocupado Eu também não, assim, tipo, é uma modalidade Dentro da modalidade, né de, é, do... e, a, e a modalidade menos legal Dentro dessa modalidade As outras missões do Spec Ops, que é o estilo Modern Warfare 2 Muito mais legais do que essa daí não acabou ainda, as pessoas estão bravas, elas vão continuar bravas. É, tem, natural. Tem pessoas natural. que dizem que vão deixar de comprar o jogo, o problema é que, sei lá, esses boicotes raramente surtem qualquer... É, e outra Perfeito. coisa, agora fala e depois compra. É, então... porque no fim das contas eles vão estar tá muito mais, sei lá, no Domination, no, no Ground War e, sei lá, o novo modo lá, que é. tem 2 é, versus 2, é isso? É, o Gun Game 2 versus 2, é. Inclusive saiu um trailer da campanha do, do Modern Warfare na... Assisti. No... O que, é que você achou? Muito bonito, quero jogar. Acho que das frases mais mal escritas que eu já vi na vida que sai da boca do Price. Ah, é. <risos> é, muito, muito clichê, muito clichê. Se você ali. não tem um alvo, você, você é o um alvo. alvo. Ah, essa foi pau. <risos> é. Mas, ah, mas não sei, parece da hora. A história parece outra, basicamente. Muito, não, não é, não é uma, uma recontagem, não. É outra tipo, coisa. aquela personagem feminina nunca teve no, nunca no, existiu, no original. Nunca existiu. Não parece que tem o soap mesmo, de maneira é, nenhuma. Eu, eu ainda tô guardando esperança que o Soap vai ser uma surpresa pro jogo. Tipo assim... Uma surpresa. Você não sabe... Uau! Uh! Ai! Eu não consigo mais falar, não. Depois dessa... Não, eu, 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 continua, continua. Eu, eu ainda... Eu não sei se eles já falaram qual o nome do soldado que você vai usar, mas eu não me surpreenderia se fosse Soap. Eu fiquei esperando o Gas aparecer também. O Gas não apareceu. É... Geron Jacobs, me diga o que você acha sobre a humanidade. Podia acabar, já. <risos> <risos> é isso, gente. Obrigado. Esse foi a notícia ah, da Mãe da Semana. Eu, eu, olha, eu me divirto muito com, com tudo. Eu sou uma pessoa alegre, mas eu sou extremamente pessimista em relação à humanidade, <risos> então eu não vou nem comentar mais. Tal qual um jogo da Naughty Dog, a humanidade tem fácil umas 5 horas a mais do que ela precisava ter. Nossa! <risos>
Nossa! Uh, depois dessa conversa positiva, eu tô falando sobre Humanity. É um novo... Eu acho que eu posso chamar de jogo mesmo. Que... Uma experiência. É, é, porque ele parece que deve ter... Parece ter um pouco de enigmas, e, mas... É um trabalho em desenvolvimento pela Tá Limitada. É T-H-A, nome né, desse estúdio. Há alguns anos tem vídeo já dele em 2017, eu lembro. que assim, Eu lembro, você lembra, de 2017, né? é. É, uhum. e vai ser publicado em 2020 com o suporte da Enhance. Você até tava mencionando mais cedo de... de... É, notícias que estavam sendo divulgadas de maneira errônea, né? Do, 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 como se fosse o Spy Cops inteiro, que era exclusivo. Sim. Essa aqui também tem, tem muito lugar dando como se fosse um novo jogo da Enhance. E, e, não, assim, isso me parece roubar um pouco o protagonismo de um outro estúdio de outros criadores, entende? Hum. É, e é uma coisa que não tá sendo feita pelo Tetsuya Mizuguchi, né? O Tetsuya Mizuguchi, né? O, o, uhum. o, o, do criador do Res. É o cabeça, né? Da Enhance. Ele mesmo no Twitter tá falando, ah, eu tô muito honrado de trabalhar ao lado do... Do... Cadê o nome dele aqui que eu anotei direitinho? Yugo Nakamura. Yugo Nakamura, muito obrigado. Que é o, o fundador da, da TA. É, então, do tipo... Mas assim, a Enhance está oferecendo ajuda com publicação e está contribuindo com level design e construir geral em gameplay. Então, sim, tem auxílio, de fato, no desenvolvimento, mas não é um trabalho da mente do Tetsuya Mizuguchi, sabe? E eu acho que uhum. isso tem sido divulgado de maneira um pouco uhum. errada. Mas eu também acho que também... A própria Sony se inclinou um pouco nisso porque, tipo... Você falar um novo jogo do Tetsuya Mizuguchi causa mais impacto do que um novo jogo de Yugo Nakamura. Uhum, sem dúvida. Mas assim, por curiosidade, a Ta já fez trabalhos pra Uniqlo, pra alguma coisa chamada Muji e pra um músico chamado Cornelius. Eu confesso que desses três eu só conheço a Uniqlo, que é a marca, né? Esse Cornelius, se eu não me engano, ele teve músicas que já apareceram em jogos, se eu não tô enganado. Mas bem, a Inhands está dando essa ajuda e tava no State of Play, o, o, o Humanity também, é isso? Foi, foi no State of Play, exato. É, meio que é sobre condução de grandes massas de pessoas que andam e se cruzam e aí as fases parecem às vezes ambientes meio desprovidos de contexto maior em que ela só é alguns espaços geométricos e é sobre você conduzir as pessoas para caminhos específicos uh, mas em pouco tempo você vê massas de pessoas... Opostas vindo correndo na direção da massa de pessoas que você controla de alguma forma e a troca de tiro e a porradas e, e coisas uhum. assim. Então parece que o jogo. Eu presumo que o jogo tenha um quê de, de tipo, ah, como fazer conduzir o número de pessoas o suficiente para sair da fase sem ser esmagado e atropelado pela massa de pessoas que uhum. são opostas a nós. É, é a impressão que eu tive. Faz essa impressão que você teve também? É, eu acho que ele vai ter uns comentários desse também, mas eu confesso que eu não sei. Não entendi bem, assim, como vai ser jogar uhum. isso. E talvez isso seja bom, eu acho que isso é, é, é interessante ver que ele é algo que não é fácil de descrever o gameplay, assim, você entende? Eu presumi que ah. é tipo Lemmings, todo mundo corre automaticamente numa direção e você só faz... Não, um... Eu suponho que sim, você não vai controlar, obviamente, o cada personagem, né? Mas você vai, vai ter uma direção em geral, talvez você possa mudar a direção em geral e aí todo mundo muda de uma vez. E aí a questão é mudar a direção no ritmo certo, na hora certa e tal. Porque ele claramente vai ter alguma coisa relacionada a... É, a movimentação desse pessoal inteiro. Eu não acho que vai ser simplesmente automático. É, você sim. dá play lá e rola sozinho. Mas eu também não acho que, que é algo assim... Não ficou totalmente claro, mas eu acho que isso deixou mais interessante. Sim, sim. Não tá totalmente claro. E é visualmente muito bonito, né? É, artisticamente muito interessante. E, e a impressão que dá é um pouco meio... Agora que o Tetsuya Mizuguchi uh, tem uma certa proeminência, tem um, um ambiente de desenvolvimento um pouco mais seguro, parece muito ele olhando pra criadores que eram como ele lá atrás, 
É, quando, quando ele teve a oportunidade de botar a criatividade dele pra funcionar e meio que ajudando outras pessoas a subirem a, a escada uhum. pra em direção até uhum. o trabalho deles conhecido, divulgado. Faz sentido, faz sentido. É a impressão que, é a impressão que dá olhando. Mas é isso, Humanity sai em 2020. É, infelizmente não tem uma data ainda, né? Não. E a próxima notícia que, que tem aqui, ela... Eu, eu peguei mais porque a, a história por trás é interessante. Eu, eu não a conhecia hum. e eu, eu achei legal. Eu acho que pessoas poderiam gostar dela. Que é... Manda ver. Six Ages Ride Like the Wind ganhou data de lançamento pra PC. Né? Ele vai sair no Steam. Não conheço. Então, é, essa é a parte legal. Eu, também, eu, eu tinha ouvido falar en passant, né, do, do, do predecessor dele... Mas é, eu, também, eu também não conhecia. Mas ele saiu no iOS, no, pra iOS no ano passado. E ele vai sair pro Steam e pro GOG em 17 de outubro. Vamos dizer, essa é a notícia. Mas okay. o que acontece? Ele é sucessor de um jogo chamado King of Dragon Pass. Lançado originalmente em 1999. Ou seja, ele tá ganhando uma, uma espécie de continuação 20 anos depois. Uau! Uau! E, e o King of Dragon Pass, ele é uma espécie de mistura de escolha a sua própria aventura. Sabe, você seleciona ações num menu sobre o que vai ser feito. Mas também tem elementos mais RPGzão, tem um pouco de estratégia também. E tem... Era uma quantidade meio insana, assim. Acho que é mais de duas centenas de... Também conhecido como 200, né? É, é, de ilustrações <risos> únicas criadas pro jogo. E, porque hum. ele, ele é como se fosse um livro, assim, sabe? Na sua frente. Hum, certo. E aí o que acontece? Era um desenvolvimento pequenininho no, de um, Eu esqueci de qual estado dos Estados Unidos Mas começou com o desenvolvedor E a esposa dele desenvolvendo King of Dragon Pass Eu acho que lá em 96 Se eu não tô enganado e, e eles foram, pelo que ele fala, no fim das contas eles gastaram mais de 500 mil dólares no desenvolvimento do, do jogo Nossa. como um todo. É, acabaram eventualmente chamando outras pessoas pra contribuírem com, a, com, com o desenvolvimento e, e tal. E em 99 lançaram e foi um fracasso de vendas. É, a estima... E aparentemente ele, inclusive o Six Ages foi anunciado em 2014, então já faz um bom tempo que teve o anúncio. Eu nunca tive falado dessa história. Estima-se que foi menos de 8 mil cópias vendidas de King of Dragon Pass. E meio que o jogo ficou inerte. Mas aí, o iPhone surgiu e eventualmente a App Store. E Uau. o que acontece é que... Eu, eu esqueci o nome do desenvolvedor agora, mas... Quando ele concebeu o King of Dragon Pass originalmente, ele tinha concebido por uma plataforma da Apple que não durou quase nada, ou foi anunciado e nem saiu. Mas envolvia meio que uma tela de toque. Certo. E essa ideia ficou no, no fundo ali da cabeça dele. E aí com o advento do iPhone ele meio que começou a investigar, no tempo livre dele foi fazendo e tal, e aí ele eventualmente lançou pra iOS em 2011 e saiu pra iPad também, uma versão que ficou, ficou linda, e lá no iOS em 2011, tipo mais de 10 anos né, depois do lançamento original, o jogo encontrou sucesso. E, que coisa, é, velho. e vendeu uma quantidade bem boa, assim, em certo momento era o jogo mais vendido do iPad, se eu não tô enganado. E ele, assim, ele tem um valor, especialmente pros padrões de hoje, relativamente elevado, eu acho que era algo como 7, 7 libras, sabe, no, no, no iPad, o que é bem mais do que os jogos cobram nessas plataformas. Uhum, uhum. E aí lá ele ganhou sucesso, e aí o que levou, eventualmente, agora ele poder ganhar essa espécie de sucessor, não é que é uma continuação direta, mas é uma espécie de sucessor no, como Six Ages Ride Like The Wind. E uma das coisas que ele menciona que são curiosas é que, apesar do fracasso de vendas inicial ali em 99, uma das coisas que atrapalhou muito é que ele nunca achou uma distribuidora. Então ele meio que fez os CDs ele mesmo e vendia através de mail order direto, né? Através de correio direto. 
Uhum. E meio que nunca pararam as vendas. Em 2013, depois que já tinha saído a versão de iOS, tinha gente indo pedir pra ele ainda, pra enviar o disco Uau. pra ele. E por algum motivo, o jogo foi bastante popular na Finlândia. É, okay. Foi assim, foi o terceiro país com maiores vendas, o, mai, o, mai, o maior foi Estados Unidos, depois Reino Unido, mas proporcionalmente na Finlândia foi muito alto, né? Porque tem menos gente na Finlândia do que nos Estados Unidos ou no Reino Unido. Pois é. E aí, até uma coisa engraçada é que quando ele tava fazendo a versão de iOS e que ele teve que ir atrás de um artista, a pessoa que ele encontrou é uma pessoa da Finlândia, que era meio fã do jogo e conhecia o trabalho e tal, e aí, tipo, essa uhum. pessoa tava muito alegre de, de poder participar. Do processo. Então aí, 20 anos Bacana. depois, a gente tá ganhando uma espécie de, de sucessor. Incrível. Incrível. Oi, a E-Sharp, que é a desenvolvedora que criou o King of Dragon Pass, é de Tacoma, Washington, uhum. nos Estados Unidos. Estado de Washington. É o David Dunham, que é o cara, e a, e a Elise Boldrich. São os, os, o casal aí por trás. É, eu acho que ela é a esposa dele, ou pelo menos era é. na época. No, no site deles, que é um site assim, com cara de 1998... É, eles até botam, somos uma pequena casa de desenvolvimento em Tacoma, nós não estamos contratando empregados, por favor, não envie o seu portfólio ou, ou currículo, somos tão pequenos que não aguentamos. Eu até queria ir atrás agora de primeiro jogar o King of Dragon Pass, né, que eu nunca joguei, ah é, e depois disso o King of Dragon Pass foi relançado pelo GOG também, Entendi. tá disponível lá pra quem quiser. É. E a... é, eu confesso que eu não conheço nada do jogo Não sei o meu interesse nesse jogo novo Mas a história por trás é muito legal E aí agora então no Steam e no GOG Sai o Six Ages Ride Like the Winds no 17 de outubro Mas se você tiver iOS já tá disponível lá É isso Ride Like the Wind <risos> Então vamos continuar aqui com a nossa pauta Agora falar que alguns títulos da Frogware Infelizmente estão correndo o risco De serem removidos de lojas por conta de uma disputa com a Focus Home Interactive, a publisher, uhum. né? A Frogwares é a desenvolvedora de vários jogos como... Dos jogos Sherlock Holmes, né? É. Por, por exemplo, Crime and Punishment. Eles fizeram é, recentemente... Sinking City. City, que é aquele jogo que é... Explora a, a ideia do... Ideias do Lovecraft, uhum. né? Não é um jogo do Lovecraft, mas explora ideias. Então, só pra dar o, a notícia em si, né? Esses jogos do Sherlock Holmes, por exemplo, foram distribuídos pela Focus Home. E a Focus Home está dizendo que... Aliás, a Frogware está dizendo que a Focus Home está se recusando a transferir os títulos de volta após o vencimento dos contratos de publicação. É, basicamente acabou né, o, o prazo do contrato deles e aí supostamente os jogos deveriam estar sob o direito... A IP devia vir para a, a Frogware, né? E a Focus está dizendo não. Por exemplo, então, a, por conta disso o estúdio está dizendo que o Crime and Punishment, né, o jogo do Sherlock Holmes... É, vai ser removido do Steam, PS3, PS4, Xbox 360 e Xbox One no dia 29 de setembro, a não ser que a situação mude. É, também é dito que três outros jogos da, da geração passada foram removidos das lojas dos consoles passados por conta disso. Se você... E não dá nem pra saber até se... Lembra dos casos de, de alguns que foram removidos, não dá nem mais pra baixar ainda, que a gente mencionou uhum, e tal, não sei nem exato. se dependendo do caso dá pra baixar ainda. É, eu também não faço ideia e, e acho que a gente não vai saber disso, a não ser que alguém que tenha teste, porque não são jogos assim muito conhecidos. Conversando com a US Gamer, a, a Frogwares disse que havia tentado ter essas discussões sobre transferência de título com a, a Focus Home diversas vezes até em maio desse ano, então já fazem alguns meses, mas que a distribuidora só respondeu semana passada... E falou que não ia transferir nenhum, nenhum título pra, pra a Frogware. É, ela falou que não vai transferir nenhum título pertencente a qualquer desenvolvedor que tenha removido seus jogos do catálogo da Focus. Uf. Então, assim, a impressão que dá 
É que é quase meio represária de ou oh, você foi pra outra distribuidora. Porque a Fraguer está é. dizendo que essa política é nova e que não foi parte dos termos acordados entre as duas empresas. Então, basicamente, parece que a hum. Fox está dizendo ah, não, como você foi pra outra distribuidora e você removeu seus jogos do catálogo da Focus, a gente não vai transferir o título pra vocês. Eles fazem a, até a diferenciação tanto de Content ID, né? Seria identidade de conteúdo e Title ID, né? Identidade de, de título. Mas algumas coisas como Sinking City não são afetadas porque já não foram distribuídos pela Focus Homes. Foi pela... É, foi... Big Ben Interactive, Ex Exatamente, né? exatamente. Então não é todo o catálogo da, da Frogwares, mas é, são alguns jogos de Sherlock Holmes que é meio... Ah, sei lá, parece só uma, uma merda, assim, o que tá acontecendo. E soa como um represália, assim. Eu sei que a US Gamer tentou uhum. entrar em contato com a Focus e não obteve resposta nenhuma. E é isso que a gente tem agora. Meu, meu... O que eu diria é... Se você tem interesse nesse jogo, eu compraria agora. É, Porque eu acho também. Porque vai saber o, se o, isso o não entra... O Combs, no caso... O, o Crimes, Crimes and Punishment, Punishment. É. É, porque vai saber se isso não entra num litígio longo e esse jogo só fica inacessível e etc, etc. Então me parece que seria mais seguro do tipo, ah, tenta comprar no Steam. É, ou sei lá, tô falando no Steam, mas compra e tal. Se você tem interesse nele, porque a impressão que dá é que... Assim, pode ser que amanhã a Focus responda e diga, não, tá aqui, não enche mais o saco, tá pegando mal pra gente essa história. Mas eu, por, por garantia, se há interesse, eu compraria agora. É, e se você já comprou, eu faço o download por é. das é, No Steam eu acho que fica de boa O problema é nas consoles da geração é. passada né? Se você Exato. tem no 360 Aí, ou Playstation A gente ouviu mais especificamente disso ocorrer no Xbox 360 Não foi? Uhum. Normalmente as notícias são relacionadas a isso Foi o caso da Telltale e tal mas é, é isso, assim, parece só uma merda. É, e eu imagino também que... Eu não sei, a Frogwares nunca me pareceu um estúdio particularmente grande. Sinking City não parece que foi um tremendo sucesso esse ano. Não sei se às vezes dependem de terem... Ah, esses jogos pra botar em promoção em alguns momentos e poder arrecadar uhum. mais vendas e, e, e coisas assim. Mas é o que ocorreu. Vamos pras rápidas e curtas? Vamos lá. Rápidas e curtas. Rápidas e curtas. Ei, Borderlands 3 vendeu bem pra cacete, Ghost. Uf, a gente comentou sobre isso até, né? Mas agora tem uns números mais detalhados. É, Borderlands 3 vendeu 5 milhões de unidades em 5 dias. Isso é o dobro do que o Borderlands 2 vendeu na sua primeira semana e tornou-se o jogo com vendas mais rápidas na história da 2K. A franquia, como um todo, agora gerou mais de 1 bilhão de dólares e é a segunda franquia no catálogo da 2K a alcançar isso. Eu suponho que a primeira é o NBA 2K. É, porque eu GTA tô, não... tô supondo que Rockstar tá, não tá contando aqui, né? Entendi, eu presumi que GTA poderia estar tá nisso. Entendi. É, eu também acho que não. Porque, senão, sem dúvida nenhuma, ele não ia ser o, o jogo de, com vendas mais rápidas na história da 2K, ia ser o GTA V. É, não é verdade. E aí ah, o próprio o Red Dead Redemption 2 foi ridículo. Foi tipo 20 milhões em uma semana, foi. não foi uma coisinha? Foi. As versões Enhanced de Baldur's Gate 1 e 2 e Planescape Torment e Icewind Dale... Tiveram um leve atraso nos consoles. Okay. Era pra elas saírem nesta semana que a gente tá agora, se você tá ouvindo essa gravação quando ela saiu. No entanto, eles só vão estar disponíveis no dia 15 de outubro. Isso tanto versão digital quanto versão física. Então você vai ter que esperar um pouquinho mais caso você queira jogar nos consoles, no, no PC e acho que iPad e tal. Essas versões enhanced já saíram tudo. Eu nunca joguei Baldur's Gate, eu, é um problema. Você tem que jogar um e dois pra se preparar pro três agora. É, pois é. E o tempo pra isso, mas enfim. 
É só se encaixar entre Last of Us 2, Final Fantasy VII, <risos> Cyberpunk... É, Last of Us Final Fantasy que tem 13 dias entre um <risos> e o outro, mas é ótimo. Eu, eu acho que o Final Fantasy VII vai ser mais breve do que a gente acha que vai ser. Eu também acho, eu tô com essa... Não, eu não acho que, que vai ser curto, mas eu acho que vai ser do tipo 20 horas. Não, 20 eu acho que não, acho que vai ser umas 40 horas. Mas não vai ser nada de 70 horas, assim, não. Do jeito que a gente tá acertando tudo, é do tipo, vai ser 150, ah, é. sabe? É, não, nós, nós somos, <risos> nós somos o... o, o... Como é o nome do lembro do cara? O Michael Patcher? Como é que era? Michael Patcher, o... é. Uhum. Nossa, que errava tudo. É, gente. O, é, voltando pra a State of Play da Sony. O Watam. É um jogo do Keita Takahashi. Keita Takahashi, aliás, anunciado cinco anos atrás. Apareceu lá na, no evento e finalmente ganhou uma data de lançamento. Ele vai estar disponível... Ele já está disponível pra PC... Ah, não, não desculpa. Ele vai estar disponível pra PC via Epic Game Stores e Playstation 4 no dia 4 de dezembro. É, falando com o Playstation Blog depois da, do State of Play, o, o Takahashi falou o seguinte, né? Ele perguntava pra ele. De maneira breve, você poderia <risos> descrever como se joga o ato? É muito boa essa resposta. Você liga o Playstation 4 ou o Playstation 4 Pro, pega o controle, compra e baixa o Atom. Muito obrigado por fazer isso. E aperta o botão pra iniciar o jogo. Então tá aí a resposta. Do... Yeah. <risos> ele sempre foi um cara mais reservado, ele nunca gostou uhum. de falar muita coisa. É muito louco, cara. Eu acho que o Atom, se eu não tô enganado, foi anunciado naquele evento Horizon, que aconteceu só dois uhum. anos. Foi, acho que o mesmo evento que anunciaram o Fast 2. Eu me lembro de estar tá assistindo via streaming isso. E, e demorou bastante pra sair, mas tomara que seja legal. Foi. Tomara que seja bom. Tomara. É. A gente tá no bloco datas agora. Grande A1 e 2 HD vão sair no dia 15 de outubro pra PC. No Switch, ele, ele saiu como um pacote só. Você não tinha escolha a não ser comprar um e o 2 HD Remaster junto. No PC vai ser vendido separadamente porque Grande A2 já está disponível para PC como Grande A2 Anniversary Edition e uma vez que ele for lançado vai ser atualizado para todo mundo que já tem como HD Remaster no dia 15 mesmo. E aí o que acontece é que desde que saiu para Switch as pessoas relataram vários e vários pequenos problemas nesses ports de Grande A1 e 2. Coisa de música errada, efeito sonoro errado, efeito visual cagado, um skybox faltando e coisas do tipo. E aí a Gang Ho, ela fez um tweet com uma mensagenzinha maior dizendo que, ou, oh, a gente tá fazendo uma... Eles tiveram, né, que a, a empurrar um pouquinho esse lançamento de PC pro 15 de outubro por conta disso. E que no dia 12 de novembro a versão do Switch vai ganhar um patch... Pra arrumar essas coisas, apesar de que eles disseram que os detalhes sobre o que vai ser arrumado vai ser compartilhado futuramente. Vamos continuar então com outras datas. After Party, que é um novo jogo dos criadores do, da Oxen Free, o Night, é, Night Studio, eu acho o nome. Oxen Free, aliás, ótimo jogo. O After Party parece super divertido, é um jogo onde você joga com um grupo de adolescentes que tem que vencer o diabo num drinking game. E ele sai no dia 29 de outubro desse ano pra PS4, Xbox One e PC. Pena que é uma data tão lotada de coisa. Mas talvez, não é tão de coisa. se for o que nem o Oxenfree, é um jogo que você liga e termina, né? É, eu não duvido. E eu, eu adoraria jogá-lo, é, porque o Oxenfree foi super bacana. É um dos jogos mais bem escritos, com diálogos e atuações mais bem naturais do que eu já joguei. Então... O, o sistema de diálogo dele é muito interessante. É, muito, e muito. Eu não sinto que ele foi copiado por nenhum outro jogo até agora. Yeah. Eu, eu gostaria foi, não tô lembrado. gostaria que o final fosse um pouquinho mais interessante, uhum. é, mas é um bom jogo. É, tem muita curiosidade também de como é que vai... Eu acho que deve ser uma experiência mais narrativa mesmo, né? Que nem Oxen Free. E talvez seja bem mais engraçado que Oxen Free, porque parece ser muito zoeiro. É, porque a, a, toda a premissa de After Party parece que poderia ser um filme do Tenacious D. Uh, a gente tem mais datas ainda? Não, essas eram as datas. Quer dizer... Tem a data dos do, do jogos do Games with Gold. Ok, vamos, vamos encaixar como a gente pode. 
Tá, a lista do Games with Gold de outubro saiu. No Xbox One os jogos gratuitos eram... É, Temple the Badass Elephant, ótimo é, nome. É da Game Freak esse jogo. É, de dia 1 até dia 31 de outubro. Depois do dia 16 de outubro até o dia 15 de novembro vai ter o jogo de sexta-feira 3, né? Friday the 13th The Game. E aí no Xbox 360 o jogo da animação Bolt, aquele filme do cachorrinho. É, primeiro a 15 de outubro e aí dia 16 a 31 de outubro Ninja Gaiden 3, obviamente. Todos os jogos que ficam na retro, na, no Xbox 360 estão na retrocompatibilidade e funcionam com o Xbox Ainda é o caso, né? Porque eles tinham encerrado a lista de jogos retrocompatíveis. Eu acredito que ainda é o caso. Próxima rápida e curta, deixa eu perguntar uma coisa, Guilherme Jacobs. Você hum. jogaria Red Dead Redemption 2 de novo no PC? Não, mas... Não, mas... Bom, é... talvez você tenha a chance em breve. A gente tinha... Mencionado... <risos> de dizer não pro jogo. <risos> a gente tinha mencionado na semana passada, a gente tinha conversado se o, o launcher da Rockstar podia ser Isso. significativo. Bom, o órgão de classificação indicativa da Austrália fez uma nova avaliação pra Red, Red Dead Redemption 2. Pam, pam, pam. É, a classificação foi de MA mais 15, né? Mature mais 15, que eu acho que é a, é a classificação mais alta que você tem na, na Austrália. É a mesma da versão dos consoles. É até por isso que a Austrália dava muito problema, porque você não tem nenhuma que diz 18 mais, e então tem coisas que eram só é, proibidas lá. A data da classificação é de 20 de agosto, 11 meses depois do lançamento registrado como multiplataforma, originalmente, né? Lá atrás, Xbox One e Playstation 4. Então, eu acho que vai acontecer. Eu tô, é, eu acho que é questão de tempo. É, eu acho que é questão de tempo. E vai ser tempo. impressionante, eu acho, esse negócio. Eu... Tanto a questão gráfica quanto a possibil... as possibilidades que abre e tá no PC vai ser. Esse parece ser um que no Game Awards é anunciado. Total. Nossa, é a cara deles, é. Que aí eu posso ver com todos os detalhes o Arthur falando: My girl, my girl. É. Oh, girl. Relax. <risos> é engraçado, é a coisa que eu, eu lembro, tipo. Muito du, claramente duas coisas de Red Dead Redemption 2 É a, a, a música do, do D'Angelo lá, né? May I Stand and Shaken E eu de vez em quando ouço perfeitamente My girl, my girl Você, você não lembra do, do I have a plan <risos> uh, Have a little faith We just need some time <risos> Have a little faith I have a plan nossa, cara, eu nunca esqueço aquela thread de Twitter que era só um monte de meme disso, você lembra? De... Era maravilhosa, era maravilhosa. Ai, Dutch has a plan. Have a little faith. We just need some time and some money. Ah, é verdade. Ai, ai, ai. Tá, vamos lá, tem mais duas aqui da Nintendo é. Puxa sair do Switch ah, O Switch Lite saiu, né, e já tem alguns relatos de drifting nos analógicos Ixi é, Eu encontrei um punhadinho já de vídeos uh, Pelo menos eu vi, tipo, acho que uns seis vídeos diferentes uh, É o mesmo caso do atual, que é Não é necessariamente que vai te atrapalhar em nada muito terrivelmente Mas, cara, na boa, que bosta E esse aí você não tem como mandar os Joy-Cons pra serem arrumados só, né Então... Complica um pouco. Ok, vamos ver o que acontece com isso daí. Mas é, era a gente sabia que podia ser um problema e aparentemente está sendo. É, eu, eu, a gente presumiria que a Nintendo faria alguma revisão de hardware para poder impedir que isso aconteça, é. mas pelo visto é. não. Pois é, aí complica. Vamos ver o que acontece depois. E aí para encerrar uma última rapidinha da Nintendo aqui, uh, relacionada à Nintendo na verdade. No dia 27 de setembro, que é o dia que esse podcast vai sair, uh, Dragon Quest 11 vai finalmente ser lançado no, no, no Switch. É, o jogo que foi mencionado como um jogo pro Switch Quando o Switch ainda era o NX né, Que era o codinome dele Acho que foi oficialmente o e... primeiro jogo anunciado pro Switch 
bem capaz de ter sido. E a gente teve uma, uma novidade sobre isso, uma história por trás disso, que é bem bonita, na verdade. Os desenvolvedores do jogo falaram em entrevista que o lançamento do Dragon Questions no Switch foi uma promessa que eles fizeram ao próprio Saltor Iwata, ex-presidente da Nintendo, quando ele estava vivo, é, quando ele apresentou o conceito do console, que na época era só o NX para eles. E eles falaram que essa promessa está sendo cumprida agora finalmente, mas eles sentem que o Iwata não está aqui para ver a realização disso. Então, mais uma... Mais uma dessas histórias, né? É. Mais uma dessas. Não que a gente já não soubesse... Mas acho que só reforça o quanto que o Iwata era respeitado e apreciado Isso, uh, por aqueles muito que... querido é, pela galera. Exatamente, né? é. Eu achei muito bonita essa aí, assim, eu, eu tô com vontade de jogar o Dragon Quest, tava esperando a versão do, do Switch sair, e eu acho que se eu jogar agora eu ainda vou ter um pouco mais de apreço pelo jogo. Talvez não torne ele um jogo melhor, mas eu vou sentir, assim, um... Pô, bacana que teve essa história por trás do jogo, sabe? Adicionar algo para o jogo, eu não sei. É isso. E com isso a gente encerra as rápidas e curtas. E, por consequência... Encerro Notícias da Nove Mães. Tan, tan, tan. Guilherme Jacobs, você platinou Control? Platinou Control. É, o que, que vai ocupar o seu tempo agora? Provavelmente Gears of War. Hum. E... Filmes. Uhum. Tô animado pra ver filmes. Eu vou ver Midsommar finalmente, eu vou ver Adastra. É, parece, parece que tá bem legal o Midsommar. É, eu ouvi muitas coisas boas e muitas coisas tensas. Quero muito ver. Eu quero dar uma olhada no Cold Vein... Eu quero dar uma olhada em Untitled Goose Game. Eu tenho um monte de coisa pra olhar. Os jogos não param. Não <risos> vai ter que morrer alguém. <risos> Ou eu você. <risos> ah, mas é isso. Eu tô cheio de coisa que eu quero jogar. Eu tô, eu, na, na, sabe quando tem tanta coisa que você tá até um pouco perdido em relação ao que... Eu que... sei, eu sei. Então, é, pessoal, eu podia citar outros jogos. É porque eu, eu decidi algum tempo assim, eu preciso focar num jogo e terminá-lo, e focar no outro jogo e terminá-lo, porque senão eu não termino nada. Uhum. Então... Eu tô meio que nessa vibe, é por isso que eu digo, o Gears of War eu foco agora, depois pode ser outra coisa. Entendi. É, mas é assim que vai. Que já, já chegou outubro, que é cheio de coisa, tem o Call of Duty novo, tem o, o Outer Worlds, é, que é o, o jogo do pessoal do New Vegas, então assim, da Obsidian, putz, eu, tem muita coisa pra jogar, por isso que eu preciso focar. Tem o, o Guid, logo mais, Guid's Mansion. Yes! Então é isso, isso vai encerrar essa edição do Notícia Nave Mãe. Muito obrigado pela sua companhia, Guilherme Jacobs. Muito obrigado pela audiência de todo mundo. Antes da gente ir embora, eu só reitero que o Overloader é um site que existe graças a financiamento coletivo. Então, se você gosta desse podcast e gostaria de apoiá-lo de alguma forma, você pode fazer isso entrando no apoia.se Overloader ou procurando por arroba Overloader no PicPay. Além de sempre, é claro, subs na Twitch que ajudam a gente pra cacete, pra cacete, pra cacete. Eu acho que oficialmente, hoje em dia, tipo, sub na Twitch é, é também uma forma de, de apoiar a gente, sabe? Sem Porque, dúvida. Porque, tipo, dúvida. A, na real agora tá vindo um volume que, tipo, é basicamente um terceiro pilar que, que fomenta o Overloader. É, bacana demais. Pra quem não acompanhou, é, na última sexta-feira eu liguei Link's Awakening, o remake, às 10 da manhã. E desliguei às 10 da noite quando eu tinha terminado. E eu já, uhum. eu piquei ele direitinho e ele estão todas as partes no YouTube, caso você queira ver 12 horas de eu jogando Zelda. É, tá lá tudo, tudo registrado Eu tô treinando a segunda vez agora É, é um bom jogo, eu gosto dele é, Não sou surpreso <risos> é, E eu acho que é, é, isso. é isso que eu tenho de aviso de conteúdo é isso, No é Mothership isso. da semana que já está no ar A gente conversou bastante sobre justamente o Link's Awakening A gente conversou bastante sobre o Sayonara Wild Hearts Jogo maravilhoso, você conseguiu jogar? Eu, eu, eu acho que eu não vou conseguir pegar pelo, pelo Apple Arcade Porque eu pensei que o iPad que, que eu tenho acesso podia... 
ter o iOS novo, eu fui ver, nem aparece a notificação pra atualizar o iOS, hum. aí sem atualizar não pega o... Enfim. Entendi. Aí depois eu vejo como é que eu vou fazer é, com ele. É, é, é um jogo muito da hora, muito, muito da hora. Mas é, eu, eu total entendo, eu paguei, eu comprei ele no Switch, 12 dólares... Não é pouco dinheiro e assim, é que eu quero ficar pegando ouro em tudo, mas é um jogo que em uma hora você termina, essencialmente. É... Mas a gente falou de Sayonara Wild Hearts, falou de Untitled Goose Game e de Mais Life Strange 2. Então tá lá, caso você queira ouvir, se você não conhece o Mothership, fica aqui meu convite pra você escutá-lo. Tá bom? Uhum. Então, é isso. Com isso eu me despeço, eu agradeço mais uma vez você, Ghost. Um prazer estar aqui. Agradeço mais uma vez o pessoal que nos ouviu. Eu espero que vocês tenham um excelente fim de semana e a gente se vê de novo então na semana que vem com mais um episódio de Notícias da Nave Mãe. Até lá. Tchau, tchau. Death.